0: On siis taas painettu ja äh, nyt on tulossa mahdollisesti tämän Bios Metsäpodcastin äh, toisiksi viimeinen jakso ja maan Antti Majava ja, ja totuttuun tapaan on täällä keskustelemassa ja yrittämässä ymmärtää näitä metsäsektorin asioita ja, ja sitä muutosta mikä metsäsektorilla on mahdollisesti luvassa nyt näiden ekologisten tekijöiden ja ympäristö säännösten kiristymisen takia. Ja tämä toiseksi viimeinen jakso, ainakin nyt sanotaan tällä tuotantokaudella, toiseksi viimeinen jakso, onkin sitten tämmöinen BIOSin ikään kuin oma jakso, että meillä on keskustelemassa tässä nyt neljä henkilöä BIOSista, ja oikeastaan viideskin on tuolla, joka voi sitten osallistua sikäli jos tulee kysymyksiä tähän keskusteluun liittyen, mutta mitä me yritetään tässä tehdä, niin on nyt se, että me käydään nämä jaksot ikään kuin yksi kerrallaan lyhyesti läpi, mitä meillä on ollut, yhdeksän Metsäpodcast-jaksoa, ja sitten yritetään keskustella, että mitä näiden jaksojen pohjalta nyt oikeasti pitäisi ajatella, eli mihin toimenpiteisiin meidän pitäisi ryhtyä Mitä riskejä ja mahdollisuuksia tuolla on noussut esiin ja ja mihin toimenpiteisiin ne antaa aihetta. Ja ja sitten miettiä vähän, että kuka voisi tehdä mitäkin tässä Suomelle aika merkittävässä asiassa. Eli eli tässä puhutaan tietysti siitä, kuinka suomalainen maankäyttö ja resurssien käyttö ja energian käyttö kehittyy. Ja ja miten nämä EUn tiukkenevat normistot, kansalliset normistot ja, ja sitten... Muut, muut tekijät tulee vaikuttamaan siihen metsien käyttöön ja, ja, ja maankäyttöön Suomessa. Mutta ehkä nyt mennään sitten sillä lailla eteenpäin, että tässä voisi jokainen äh, paikalla oleva Biosin äh, jäsen ensin esittäytyä. Ja, ja tota, äh, jos haluaa, niin saa sanoa jotain, mitä ajattelee metsistä juuri nyt. Äh, mutta voi antaa myös seuraavalle puheenvuoron saman tien, yritetään mennä suht ripeästi läpi läpi ja päästä tähän itse asiaan, koska meillä on todella paljon asiaa nyt tähän tähän keskusteluun kun yritetään koko tätä pakettia hahmottaa. Mutta ehkä Paavo Järven sivu voisi siitä aloitella. Ole hyvä.
1: No niin, kiitoksia ja terve vaan kaikille. Olen siis Paavo Järven sivu ja, ja ehkä ensiksi täytyy nyt kiitokset antaa Antille tästä hienosta metsä sarjasta Tämä on ollut erittäin antoisaa ja, ja tota, huikea asiantuntijakattaus kehissä. Ja, ja tota, minusta tämä on ollut uudenlaista tieteen ja, ja tota, muiden, muiden ö, osapuolten vuoropuhelua, joka ei ole jäänyt missään kohtaa mihinkään jankkaukseen, vaan vaan on löydetty uusia innostavia näkökulmia ja mu- kuitenkin kunnioitettu niitä niinku, tiukkoja tieteen sanomia ja viestejä, mitä sieltä on löytynyt. Ja tosi kiva päästä nyt vähän Biosporukalla purkamaan tätä vyyhtiä. Kiitos Paavo
2: ja Jussi Ahokas, ole hyvä. Joo, kiitos Antti ja kiitos kutsusta. Tosiaan olen Ahokkaan Jussi ja tuorein Bioslainen, eli aloitin tuossa vuodenvaihteessa. Biosissa ja silloin antila oli jo tämä hanke Metsäpodcast kovasti menossa ja sitä on seuraillut innokkaasti ja yrittänyt kuunnella niitä jaksoja sieltä täältä. En ole ihan kaikkia vielä ehtynyt, että jäi vielä kesäksikin sitten puuhaa kuuntelun suhteen. Ää, todella kiinnostava, niin kuin Paavo sanoi, ne pätkät, mitä on kuunnellut, niin tosiaankin avartaa sitä, että mitkä on ehkä ne, poliittisetkin mahdollisuudet metsän suhteen ja metsäpolitiikan suhteen. Ja tuota, ehkä nyt itse, kun olen kuitenkin aika aloittelija vielä tässä metsäkysymyksessä ja tuore bioslainenkin, niin tässäkin keskustelussa enemmän ehkä esitän kysymyksiä ja sitten, jos nyt jotain vastauksia annan, niin varmaan sinne poliittisen talouden alueelle sitten kurkottelen. No niin, Hyvä.
0: Uh. Ja sitten Tere Vadeen siellä meidän neljäntenä Moi. keskustelijana.
3: Tere täällä, täällä tosiaan. Olin toissa viikolla romanttisilla metsäretkillä Riisitunturilla ja Hossassa ja muualla. Niin siellä oli semmoisia kauniita metsiä ja paljon, paljon hyttysiä Ja jonkinlainen hyppyhän siinä on tai, tai tota, semmoinen välimatka sitten näihin, näihin isoihin teemoihin niistä niistä metsätunnelmista, mutta samasta metsästä varmaan kuitenkin yritetään jollain tavalla puhua.
0: Joo, kiitos Tere. Sitten mainittakoon tosiaan, että meillä on vielä Jussi Eronenkin täällä paikalla, mutta hänelle ei riittänyt mikkiä eikä kuulokkeita, niin hän tulee sitten sanomaan jotain, jos tämä keskustelu kirvottaa hänen mielessään jotain ajatuksia. Tosiaan täällä Kruunuhassa istutaan kahvikuppien ääressä ja, ja... Keksiäkin tässä ö, varmasti nautetaan liikennepauhaa tuossa ulkopuolella, mutta, mutta tota, toivotaan, että puheesta kuitenkin saa selvää. Ja, ja Pidemmittä höpinöitä voidaan mennä eteenpäin, eli palautellaan nyt ensin mieleen ihan tuo ensimmäinen jakso. Ja siinähän meillä oli keskustelemassa Tuomo kalliokoski ja Sampo Soimakallio. Tuomo on ympäristöministeriössä maankäyttöasioihin perehtynyt Virka, virkamies, joka, joka hahmottelee sitä, että, että mitä, mitä esimerkiksi niin kuin ilmastomielessä ja, ja metsätalous ja muutenkin maankäyttömielessä meidän pitäisi huomioida, kun puhutaan EU-tavoitteista, päästövähennystavoitteista ja osittain sitten monimuotoisuustavoitteistakin. Ja sitten, sitten oli Sampo Soimakallio, joka on ympäristökeskuksessa, Luonnonvarojen kestävän käytön yksikön päällikkö. Ja heillä ehkä nämä pää, pääviestit olivat sen tyyppisiä, että, että näyttää siltä, että hiilinielut tulee pienenemään metsien käytön tason ollessa ö, niin ilmastollisesti ja muutenkin ekologisesti liian korkea, ja että, että pitäisi siirtyä tämmöiseen ö, kestävämpään metsätalouteen ja metsäteollisuuteen ja, ja metsäteollisuuteen. Metsä, niin kuin sektorin rakenteeseen siltä osin, että se tuotannon ö, lisäarvo pitäisi olla korkeampi ja sen pitäisi siirtyä ö, tämmöisiin pitkäkestoisempiin tuotteisiin, pitkään hiiltä tuotteisiin. Ja, ja tässä niin kuin metsä, metsäteollisuudelta ö, ikään kuin sitten keskustelijat se ensimmäisessä jaksossa toivovat tämmöstä, ö, osallistumista tähän keskusteluun metsien käytöstä niin kuin tieteellisten argumenttien pohjalta. Eli, eli siellä tunnistettiin sellainen haaste, että, että metsistä kyllä puhutaan paljon Suomessa ja, ja, ja toisaalta kun molemmat keskustelijat olivat just sen alan tutkijataustasia, niin he tunnistivat, että, että ne tutkimuksen pointitkin tulee esiin, mutta sitten metsäteollisuudelta tulee usein semmoisia ajatuksia ja näkemyksiä metsien käytöstä, jotka onkin hyvin kaukana suorastaan vastakkaisia sille tieteelliselle viestille. Ja siinä ehkä hahmottui semmoinen riski, johon palattiin sitten, useammassa muussakin jaksossa, että, että koska tämä EU-päätöksenteko pikkuhiljaa alkaa niin kun seurata yhä vahvemmin nimenomaan tieteelliseksi konsensukseksi tunnistettua asiaa, eli, eli sitä, että metsien käyttö ja maankäyttö vaikuttaa ilmastopäästöihin, ja siten ne ei ole millään tavalla tämän ilmastotavoitteen ulkopuolisia asioita, niin kuin Suomessa on ehkä metsäteollisuudessakin ajateltu, että Metsien käyttö korvaa fossiilisia polttoaineita, ja, ja ö, siten on aina hyvä, riippumatta siitä, kuinka paljon niitä metsiä käytetään. Ja, ja tota, tosiaan nä, nämä, nämä Sampo, Sampo Soimokallio ja, ja ö, Tuomo Kalliokoski kyllä aika tarkasti raamitti, että hakkuita ei voida lisätä. Silloin oli, se, puhuttiin sitten niin kuin 73 miljoonan kuution tasosta, mitä Suomessa, Suomessa hakkuita tehdään. Ja, ja olivat tosiaan huolissaan, että sikäli, sikäli kun asialla ei tehdä mitään ja niin nykytilanne jatkuu, niin hiilinielut saattavat niin kuin jopa nollaan tuo ja maankäyttösektorin nielut, nielut painoa niin nollaan. Tai jopa koko maankäyttösektori saattaa muodostua päästölähteeksi, mikä tarkoittaisi aivan valtavaa asiaa Suomelle, 21 miljoonan. 21 megatonnia on se, se niin kuin maankäyttösektorin tavoite. Mielestä, Suomen ilmastopaneelin mielestä tämä taso tarvittaisi ja 17 taitaa olla suurin piirtein EU-tavoitteissa. Ja nythän me ollaan sitten kaskummaa tämän podcast-sarjan kuluessa talven aikana. Tultu toteamaan ja tietämään Suomessa, että ne hakkuut on tosiaan johtaneet niiden korkea taso siihen, että maankäyttösektorin nielut on käytännössä nollaantuneet. Tämä keskustelu meillä on yhteiskunnassa vielä pitkälti käymättä, että mihin mihin se sitten johtaa ja miten Suomi voi millään päästä ilmastotavoitteisiin tämmöisellä metsien käytön ja raaka-aineiden käytön tavalla. Kirjoittaako tämä ensimmäinen jakso teissä heti jo jotakin ajatuksia? Voidaan palata kaikkiin kysymyksiin sitten. Vähän myöhemminkin, mutta mitä tulee tästä mieleen?
3: No yksi juttu on toi. Niin, Tere, ter, ole hyvä. Niin, kiitos. Pitääkö nostaa kättä? Ehkä ensä? voisi
0: olla, että kun ei kuulijat kaikki tunnista heti niin. äänestä, että ja kuka p- puhuu. Ja
3: puheenvuoroja sieltä. Hyvä. Joo. Niin siis kun aloitit siitä tieteellinen, niin se jäi jotenkin kenkään, kenkään se sana, että kun kuitenkin keskustelussahan tavallaan käytetään varmaan jos nyt voisit sanoa tällä ei, tällä ei tässä nyt vaan karkeasti, niin kuin, että molemmilta puolilta, sekä, sekä siltä puolta, joka ikään kuin näkee, että metsien käyttöä voidaan pitää siellä maksimissa ja, ja metsien kasvua kehittää, ja sitten siltä puolta, joka haluaisi kohtuullistaa, kohtuullistaa hakkuita, niin tätä sanaa tieteellinen. Eli onhan se jossain mielessä tieteellinen totuus siis, että että metsät toimii hiilinieluina ja että että metsillä periaatteessa voi korvata korvata fossiilista tuotantoa ja tätä myös esimerkiksi EUn suuntaan Suomesta lopataan tieteellisenä näkemyksenä vastoin EUn epätieteellisiä poliittisia juttuja ja sikäli siellä tavallaan semmoisena jonkinlaisena Veden, mikä se nyt sitten olisi siis jonkinlaisena esteenä, joka estää näiden erilaisten tieteellisten näkemysten kohtaamista, on just se, että, että tota, hiilipäästöjä niin kuin eri sektoreilta kohdallaan eri lailla. Eli että ne, ei ole, ne ei ole markkinoilla nämä samalla lailla niin kuin fossiilitehtaan ja puutuotetehtaan päästöt, mikä johtaa sitten siihen, että tieteellinen voi tarkoittaa myös niin kuin niissä... Niissä keskusteluissa ikään kuin eri asioita ja että sitä voidaan käyttää niin kuin molempiin, molempiin suuntiin. Sinänsä ehkä nämä tota ennusteet tai ennakoinnit tai, tai huolenaiheet, mitä, mitä tässä ekassa jaksossa esitettiin, niin, niin oli tosiaan varmaan niin kuin aika tuttuja, vaikka ne on niin kuin sit jossain mielessä niin kuin tiukkoja tai ankaria, niin, niin kuitenkin ei, ei ehkä sillä yllättäviä.
0: Joo, tuo tieteellinen oli hyvä, hyvä kun filosofina otit siihen kantaa. hän oikeastaan viitataan siihen, että miten puupohjaiset ainekset on tulkittu näissä päästö- tai ilmastoneuvotteluissa tai, tai kioton pöytäkirjasta alkaen, niin, niin puupohjaisiin hiilipäästöihin puuhan on hiilipitoinen aine siinä, missä on sitten ö, fossiilisetkin ja, ja siihen on vain otettu, otettu sellainen tulkinta, että se on uusiutuvaa, eli siten se sitoutuu niin kuin riittävän lyhyessä ajassa takaisin kasvavaan metsään, jos nyt ö, käytetään teollisuudessa puuta. Mutta tämähän tietysti kyseenalaistuu siinä, että kun se tiedetään, että se on 60-100 vuotta suurin piirtein, mitä ainakin menee siihen hiilen sitoutumiseen Suomessa, niin sehän on tietysti aivan erilainen aikajänne, että meidän pitäisi kymmenessä vuodessa yltää hiilineutraaliuteen Suomessa.
3: Ja nythän tuli ihan just viime viikolla tai tässä viikon sisään tuli yksi tutkimus myös, missä ei vaan ollut Sampo Soimakalli jo mukana siinäkin, että jopa niin kuin sadan vuoden perspektiivillä niin hiilivarastot vähenee lisääntyvistä hakkuista sekä, sekä niin kuin Suomen leveysasteilla että, että muuallakin.
0: Joo, me, me ollaan biosessa vuosia tätä jo tutkittu ja, ja mietitty ja kaivettu kaikki mahdollinen tutkimustieto tästä aiheesta näin uskallan sanoa, ja ei löydetty yhtään semmoista varsinaista tutkimustulosta, joka kyseenalaistaisi sen peruskaavan, että, että kun metsiä hakataan yli tietyn rajan, niin hiilinielut väkisinkin pienenee, ja se raja on ehdottomasti Suomessa tullut vastaan, ja Suomessa metsiä hakataan enemmän kuin niitä voitaisiin hakata, ja jos, jos hiilinieluista haluttaisiin pitää huolta. Eli tästä ei ole sinänsä epäselvyyttä, että näin on tapahtunut. Tuleeko muilla, muilla tähän, tähän
1: asiaan tai ensimmäiseen
0: jaksoon liittyen jotain mieleen?
1: No ehkä nyt se itse asiassa tuleekin mieleen, eli Paavo tässä mietiskelee, että tota, nää, niinku tavallaan nämä perusasetelmat on että tässä metsäkeskustelussa törmää jatkuvasti siihen, että ää, ne välillä kirkastuu nämä tieteen sanomat ja ne perusasetelmat, ja sitten ne taas hukkuu. Eli, eli tota, se on tietysti ollut näissä keskusteluissa jatkuvasti hyvin haastava, että mihin se rajaa vedetään ja mistä oikeastaan voidaan olla samaa mieltä. Ja, ja tota, se on niinku jatkuvasti ylläpidettävä asia julkisessa keskustelussa. Tuntuu, että välillä ne hahmottuu hyvin vaikkapa jossain, niin kuin Hesarin taustattavissa ja jutuissa ja sitten taas välillä huomataankin, että puhutaan aivan eri asioista keskenään ja, ja tota, öö, no mitä tästä nyt voi sanoa siinä ehkä tätä voi tietysti käyttää vastuullinen toimija pyrkisi siihen, että kannatellaan niitä yhteisiä hyväksyttyjä öö, ikään kuin fakta, faktoja ja sitten niitä voi tietysti käyttää niinkin että niitä sumut tai pyrkii, niin kun, että niistä joustetaan ja välillä, välillä niin kun tahallisesti luodaan semmoista hämärrystä siihen keskusteluun. Että mun mielestä tässä podcast-sarjassa on kyllä, olet ja olette hyvin onnistuneet siinä, että, että tota, on, on tuntunut olevan ilmoilla tietty jaettu ymmärrys ja semmoinen niin maasto, että se ei ole, ei ole oltu mitenkään vetelällä maaperällä vaan tuota, ihan tukevasti pystytty argumentoimaan niin se on ansio sinänsä Jussilla taitaa ahokkaan Jussilla olla siellä jotain
2: mielessä Tukkirekka meni just ohi mutta tu- tuo mm. Paavon puheenvuoro tietysti herätti nyt miettimään sitä että kuinka poliittisia nämä, nämä kysymykset sitten kuitenkin on ja, ja tuota, jotenkin jos puhutaan vaan tieteestä jotenkin puhtaana informanttina tässä kysymyksessä, ja sitten ajatellaan sitä, että miksi se tieteen viesti jonain päivänä menee paremmin läpi kuin jonain toisena päivänä, niin kyllähän se aika usein, lähes aina, liittyy jotenkin johonkin poliittiseen voimasuhteiden mittelyön ja ja, ja niiden tendenssien muutokseen, ja ehkä tästäkin juuri näiden hiilinielujen koosta ja, ja Suomen tilanteesta, niin Onhan siitäkin nyt jo tässä viime viikkoina nähty, että kun tuli näitä ennakoivia tutkimustuloksia siitä, että tilanne saattaakin olla aika huono tai todella huono, niin sitten siihen vastattiin, että tehdään lisää selvityksiä ja, ja katsotaan sitten niiden selvitysten jälkeen, palataan sitten tähän tilanteeseen ja aletaan sitten tekemään vasta päätöksiä, niin Mitäpä muuta tuo nyt sitten on kuin sitä puhdasta politiikkaa tämän asian ympärille. Ehkä siihen nyt törmätään näissä seuraavissakin kohdissa, mitä tässä keskustelussa mennään, tai tulee vasta. Joo, muistaakseni 2015 semmoista jär, niin
0: sanotaan, no järjestelmällisempää metsäsektorin raaka-aineiden käytön kysymyksiin liittyvää seurantaa olen itse ollut tekemässä, ja tuo, että aina kun... Yleensä ne on aina yhdensuuntaisia tai y- yhdenlaisia ne viestit, mitä tieteen suunnalta tulee. Eli ne osoittaa, että on, on ylimitoitetut hakkuita, niistä on sitten monimuotoisuus- tai hiilinieluseurauksia. Ja miten niihin on säännönmukaisesti ö, tämän seitsemän vuoden kuluessa aina vastattu on se, että nyt tarvitaan lisäselvityksiä, joilla yritetään sitten ö, todistaa, että ei olisi niin kuin on siihen, siihen asti hyvin niin kuin tutkimus tutkimusnäyttö osoittanut. Eli ei ehkä ole heti odotettavissa sitä, että tulisi yhtäkkiä selvitys, joka totesi, että ei mitään hätää ja hakkuita voidaan lisätä. Jos se ensimmäiseen jaksoon nyt on lisättävää, niin meidän täytyy ajankäytöllistä syistä siirtyä seuraavaan, vaikka tässä olisi keskusteltavaa todella paljon, mutta kaikki, jotka kuuntelevat tätä podcast-jaksoa, niin toivottavasti tämä Innostaa teitä kuuntelemaan itse nämä, nämä keskustelut. Ne ei ole suurimmaksi saaksi millään tavalla vanhentunut, vaan, vaan asia on mitä ajankohtaisinta edelleen, mitä niissä viime syksystä alkaen on käyty läpi. Mennään tähän kakkosjaksoon, missä oltiin sitten vähän teknisemmän tiedon äärellä ja, ja energiateollisuuden niin kuin näkemysten äärellä ja pohdittiin sitä, että Miten metsäteollisuus ja energiateollisuus voisi tehdä yhteistyötä tämmöisen hyvinkin akuutin ja tärkeän ongelman ratkaisussa, eli eli kun tuulivoimaa lisääntyy ja jossain määrin myös aurinkovoimaa tuonne meidän sähköntuotantopuolelle. Ja ja meillä on monista muista syistä, mitä taaven aikana on sitten tullut näitä kansainvälisen politiikankin koukeroita ja ja suoranaisia kriisejä, hätä- ja sotatiloja Euroopassa, niin, niin se, se kaikki ikään kuin vie siihen, että me, meidän täytyy huolehtia siitä, että, että miten energiaverkko ja energiantuotanto ja kysyntä tasapainotetaan. Ja, ja tästä, tästä meillä oli hyviä näkökulmia Vatajankoski Ouin toimitusjohtaja Pekka Passilta, joka, joka on toiminut energiateollisuudessa eri tehtävissä parikymmentä vuotta ja tuntee erinomaisesti sen kentän. Ja sitten VTTn johtava tutkija Eemeli Supari, joka tutkii uusiutuvien energioiden uh, tuotannon e- erilaisia kysymyksiä ja, ja, ja tota, uh, nimenomaan ilmastopäästövähennystavoitteiden vaikutuksia energiasektoriin ja, ja sähkömarkkinoihin ja niin edespäin. Ja tässä keskustelussa meille sitten nousi niin kuin ikään kuin uh, huomattava tarve, joka sitten myöskin on mahdollisuus uh, esiin. Eli, eli uh, metsäteollisuus kuluttaa 60 prosenttia teollisuuden energiankäytöstä. Teollisuushan kuluttaa Suomessa hyvin suuren osan energiasta. Ja, ja tota, tosiaan metsäteollisuus kuluttaa ylivoimaisesti eniten kaikista teollisuussektoreista, eli se on erittäin energiaintensiivistä, niin kuin on myös raaka-aineintensiivistä teollisuutta. Ja, ja noin 60 prosenttia myöskin sitten tai sanotaan ainakin yli, yli puolet niin, niin puumassasta, mikä metsästä hakataan, niin kuluu energiaksi. Ja melkein kokonaisuudessaan tämä energiamäärä kuluu metsäteollisuuden omissa prosesseissa. Ja tässä on sellainen niin kuin ehkä harha, että meillä on ymmärretty, kuinka paljon se metsätöollisuus kuluttaa sitä energiaa, kun se toimii puulla, jota ei ikään kuin lasketa sitten osana näitä tämmöisiä... Ö, Energia, yhteiskunnan energiavirtoja samalla lailla kuin jonkun toisen teollisuuden käyttämä energia. Ja, ja meillä on paljon terästeollisuuden energiankulutuksesta, liikenteen energiankulutuksesta, kaikesta tämmöisestä ja kotitalouksen energiankulutuksesta puhuttu, mutta metsäteollisuuden osalta näyttää siltä, että, että sinne ei ole ulottunut tämmöiset niin energiatehokkuuden lisäämisen tavoitteet tai muut, koska he ikään kuin toimivat sillä omalla, oman tuotantonsa sivuvirralla. Ja tätä kyseenalaistettiin tässä, tässä jaksossa aika vahvasti, että, että onko se nyt sitten sivuvirtaa, jos puolet, puolet siitä puumassasta tosiaan kuluu energiaksi. Että aika iso osa siitä ä, energiaksi kuluvasta puusta voitaisiin jalostaa hyvinkin korkean jalostusasteen tuotteisiin. Niin ling, puun sisältämän ligninin jalostaminen muoveiksi ja niin edespäin niin oli tässä puheessa vahvasti. Ja, ja, ja Myös ajateltiin, että... että metsäteollisuus ei voi jatkossa enää ulkoistaa sitä energiankulutusta samalla lailla, tai energiaverkon tasapainottamista, eli jos me on tarkoitus saada tuotanto ja kulutus metsäämään toisiinsa, niin meillä ei voi olla tämmöistä 60 prosentin osuutta suomalaisessa teollisuudessa, joka ei jousta oman kulutuksensa tai kysyntänsä kanssa. Ja, ja tota, eli metsäteollisuus ikään kuin välttämättä tarvitaan tähän mukaan, ja, ja se, että siinä ei ole pelkästään kepin paikka nyt metsäteollisuuden, vaan porkkanaakin on tarjolla, koska näistä maksetaan erittäin hyvin näistä tasapainotuspalveluista, ja niistä tullaan maksamaan se hinta, joka vaaditaan siihen, että ne saadaan, koska tuulienergialla erityisesti, jos tuotetaan iso ja jatkuvasti isompi osa energiasta, niin ilman näitä tasapainottavia palveluita me emme yksinkertaisesti tuu toimeen. Eli jonkun tähän täytyy tarttua, ja tässä jaksossa pohdittiin, voisiko se olla metsäteollisuus, ja itse on kyllä tämän kakkosjakson pohjalta sitä mieltä, että se hyvinkin voisi olla metsäteollisuuden seuraava iso bisnes. Mitäs tämä, tämä herättää raadissa? Paavolla on ollut siellä jo pystyssä pitemmän aikaa.
1: Joo. Ähm, no, tästä päästään niin kun jo suoraan tähän niin biosin isoon kehykseen, ähm, teolliseen murrokseen, niin hallittuun ja nopeaan teolliseen murrokseen ja sen ohjaamiseen ja tota, koordinointiin yhdessä eri toimijoiden välillä ja näin. Ja tota, ähm, Tämä on niinku tosi hieno, hieno ja niinku hyvin tärkeä esimerkki sellaisesta, että jos me jätetään niinku yhden äh, alan äh, ikään kuin sisäiseksi asiaksi tämmöiset hyvin suuret materiaaliset ja äh, energieettiset kysymykset, niin ne, ne ei tule hahmottuneeksi oikein. Ja Päästään tällaiseen niin systeemiseen muutokseen ja, ja tota eri sektorien väliseen integraatioajatuksiin ja tällaisiin. Ja, ja meillähän on ollut tämä ajatus esillä, että meillä ei ole nykyisessä innovaatio- ja teollisuusjärjestelmässä ei ole semmoista toimijaa, ei ole semmoisia instituutioita, jotka pyrkisivät tämän tyyppiseen ohjaamiseen. Ja me ollaan koetettu miettiä, että no mitä tämmöisiä institutionaalisia innovaatioita me voitaisiin tehdä? Kenen tästä oikeastaan pitäisi ottaa koppia ja millä tavalla tätä lähdetään purkamaan? Ja tota, no ehkä aika näyttää, että me, meillä toki on tähän ideoita ja ehkä aika näyttää, että me tähän ollaan päästy. sillä mä tässä nyt jatkuvasti kehuja markkinoin tätä itse podcast-sarjaa. <laughs> Voidaan ajatella, että tämä on toiminut tämmöisenä. Eräänlaisena innovaatioalustana tämä podcast-sarjakin siihen, että se on näyttänyt näitä kohtia. Tähän on myös Biosin sisäisesti niin, että, että Antti on perannut niin metsäsektorin kautta näitä konkreettisia kysymyksiä ja vienyt niitä tosi syvälle. Helpostihan käy niin, että kun me puhutaan poliittisesta taloudesta ja niin kuin, uh, siirtymäpolitiikasta ja talouden kokonaisvaltaisesta ohjaamisesta niin edelleen. Se on oma kiehtova maailmansa ja silloin jää ne, ne konkreettiset kysymykset uh, ikään kuin aika löyhiksi tai että niihin on hankala tarttua, mutta tämä on nyt hyvä, hyvä tapa niin kuin pysyä konkretiassa nimenomaan
2: tämän metsäsektorin osalta. Joo, Jussi Ahokas. Joo, tuosta tuli itselle mieleen tiedolliset aspektit ja just se, että jonkun sektorin sisällä on annettu tuommoinen tila pyörittää sitä tavallaan sisäisenä kysymyksenä. Niin kun itsekin olen yrittänyt perehtyä juuri näihin metsäkysymyksiin tässä, niin esimerkiksi tuosta on tosi vaikea saada tietoa, että tieto ei tule sinulle jotenkin automaattisesti monesta muusta sektorista, liikenteestä, mitä tuossa edellä mainittiin energiankäytön suhteen, vaan tuo on myös tiedollisesti jotenkin suljettu sitten samalla tuo metsäsektorin tai metsäteollisuuden kiertokulku ja ja se, se, että se on sitä, niin tietysti se on myös jollain tavalla poliittisesti suljettu kysymys Ja, ja jos se niin tuolla tavalla kuin Paavo kuvasi, niin otetaan tästä kokonaiskoordinaatiossa jotenkin ulos, niin onhan se myös niin sen koordinaation tehokkuuden kannalta monen ongelma ja saattaa aiheuttaa just ristiriitaisia tilanteita ja, ja semmoisia lopputuloksia, mitä me ei toivota. Että et kyllä mä niin tähän kaikenlaista avoimuutta, mutta myös sitä tiedollista avoimuutta lähtisin peräänkuuluttamaan. Terehän on tietysti näiden tiedollisten asioiden <laughs> ekspertti, että ehkä hän jatkaa tästä.
0: Joo, no sieltä on Terellä. Joo, käpälä pystyssä.
3: En mä jatka siitä, vaan mä sanon, että tota, vaikka siis kannatan tietysti nimenomaan juuri tiedon avoimuutta, niin että mulla on ehkä tän, tän jakson ja ehkä koko sarjan niin kaksi semmoista isointa oppia tai semmoista, mitä, mitä niin alkoi jotenkin, mitkä alkoi tuleen paljon selkeämmin ja vakavammin mieleen aina, kun ajattelee metsäasioita, niin liittyy just näihin materiaali ja energiapiirtoihin, ja toinen on, toinen on just se, mitä, mitä Antti sanoi tuossa, että, että tavallaan, että kun se 60 tai 50 tai mitä sitten onkin, menee metsäteollisuudessa energiaksi, niin siellä on tavallaan sellainen materiaalivirta, sellainen materiaalimötti Suomessa, joka, on niin kuin, joka olisi ehkä jossain mielessä niin vapautettavissa, tai, tai että sillä olisi mahdollisuuksia myös niin muuhun, Ja tosiaan korkeamman jalostusasteen käyttöön, jossa sitten just tämä mahdollisuus, että jos saadaan polttamatonta energiaa vaikka tuulivoimasta, niin on se, mikä sitä sitä vapauttamista voisi tehdä. Jos me ajatellaan, että mitä luonnonresursseja Suomessa nyt ylipäätään on semmoisia, mitä mitä me voidaan ajatella hyvinvoinnin pohjaksi ja niin edelleen, niin siellä on yksi semmoinen kohta, mikä mikä on jotenkin alkanut näyttäytyä tosi, tosi mielenkiintoisena. Ja sitten toinen asia on tietysti tämä, kun ylipäätään nämä energiajutut just kiinnostaa, niin on tämä, että metsäteollisuus on semmoisessa solmukohdassa, missä missä sillä on hallussaan monia keinoja tuottaa ja käyttää energiaa, joka on semmoinen kohta, mihin ikään kuin taas tämmöiset isot trendit selvästikin osoittaa, että semmoiset toimijat, joilla on mahdollisuus sekä tuottaa että käyttää energiaa ja vaihdella sitä, niin Niillä on aika, aika tota, hyvät mahdollisuudet sitten toimia myös, myös jatkossa taloudellisesti kannattavalla tavalla. Eli, eli just tämä, tämä myös niin kuin se porkkana aspekti siellä, siellä näkyy.
0: Joo, tämä on kyllä itselle semmoinen, että, että miksi, miksi mä, mä koen, että metsäsektori on sekä haaste että suuri inspiraationkin lähde ajattelulle. Et siellä on valtavat mahdollisuudet, se metsäsektori hallitsee Suomessa, Suomen maapinta-alaa, siis meillä, meillä tota, taitaa joku 70 prosenttia maapinta-alasta olla käytössä tai ainakin yli 60 muistaakseni, ja, ja mitä me sillä maalla tehdään, niin se on se valtavan iso kysymys, ja me tehdään se, mitä me tehdään niin taloudellisesti ja yhteiskunnan kannalta mahdollisimman hyvin ja myös tehokkaasti, ja tuotetaan sillä hyvinvointia mahdollisimman tehokkaasti, ja Nykyinen metsäteollisuuden toimintatapa on tässä ruvennut näyttäytymään itse hyvin tuhlailevaiselta raaka-aineiden ja energiankulutuksen osalta, ja, ja myöskin sen yhteiskunnalle tuoma kokonaishyöty ei siten välttämättä ole äh, niin korkea kuin se voisi olla. Ja, ja tota, äh, tosiaan tässä kakkosjaksossa käytiin aika... aika niin hyvin läpi vetytalouden mahdollisuuksia, mikä on metsäsektorille hyvä kiinnostava teema myös. Ne kaikki tehtaathan sijaitsee yleensä hyvien liikenneväylien ja vesistöjen ja kaikkien tämmöisten virtojen keskipisteessä tai solmukohdassa, mistä myös tuleva energiatalous ja kaikki tuleva vähähiilinen tuotantokin tulee koostumaan. Eli, eli tota, valtava potentiaali olisi tarttua tähän niin kuin vihreään siirtymään ja niin kuin ryhtyä toimimaan sen mukaisesti sen sijaan, että sit pyritään ikään kuin jarruttamaan ja hidastamaan sitä kehitystä. Mutta, mutta sitten tota mennään tähän kolmosjaksoon, jossa meillä oli keskustelemassa äh, äh, tuota Metsäspringin, äh, joka on Metsägruppin tota, äh, niin innovaatio-osasto, voitaisiin sanoa, niin Niklas von Weimarn, ja, ja sitten sitten Jaakob Donner Amnel Itä-Suomen yliopistosta. Ja meillä oli niinku tavallaan tämmöinen tuplavalloitus siinä, siinä, että pyrittiin Jaakob Donner Amnelin kautta hahmottamaan mm. tätä metsäsektorin pitkään pitkää niinku historiaa tai varsinkin viime vuosikymmenien vaiheita ja sitä, että et mit, mikä on niinku määritellyt sitä, että mitä metsäsektori tuottaa ja millä tavalla se käyttää raaka-aineita. Ja, ja tota, sitten, sitten taas Niklaksen roolina oli niin kuin tuoda esiin, että mitä tällä hetkellä metsäteollisuudessa tehdään, ja, ja mitä erityisesti niin kuin uusia tuotteita sieltä voisi olla nou, nousemassa esiin, korkeamman lisäarvon tuotteita. Ja, ja molemmat keskustelijat olivat tässä kyllä kovasti sitä mieltä, että, että meidän olisi pitänyt siirtyä jo Kauan aikaa sitten sellaiseen metsäteollisuuden toimintatapaan, jossa sellun rooli olisi paljon nykyistä pienempi, että bulkki selluteollisuus ei kummankaan mielestä ole se metsäteollisuuden pitävä perusta, ja varsinkaan se ei voi olla sitä tulevaisuudessa, vaan kaikessa tuotannossa pitäisi pyrkiä siihen, että että tehdään jotain parempaa, jotain mikä tuottaa, missä suomalaisen yhteiskunnan niin kuin osaaminen ja kyvykkyydet todella pystytään ottamaan käyttöön ja, ja, ja puun raaka arvo tunnistetaan. Öö, mitäs tästä, tästä tulee mieleen, kuinka, kuinka se saadaan se ikään kuin puun todellinen arvo osaksi tätä meidän ajattelua ja teollisia prosesseja?
2: Jussi Ahokas, ole hyvä. Mulle tulee tästä oikeastaan kysymys mieleen ja se kysymys on, että miksi meidän metsäteollisuus on jäänyt junnaamaan tuolle tasolle teollisuudeksi käytännössä. Ja ja sitten alan miettimään, että kyllä se vastaus varmaan liittyy jotenkin historiallisiin kehityskulkuihin ja polkuriippuvaisuuksiin. Ja ja ehkä me ollaan oltu myös teknologisesti tehokkaita sillä alueella ja joskus oltu maailman johtavia myös teknologisesti tässä näin, ja ei, ei sitten ehkä osattu ajatella enää, että, että mitä muuta tällä, niin kuin Tero hienosti kuvasi, mikä se oli, massaklöntti, <löntti> mahdollisuuksien massaklöntti, että mitä siitä tässä voitaisiin muovata, jolla olisi korkeampi jalostusarvo, ja, ja tuottaisi niitä paljon haluttuja vientitulojakin maailmalta, ja, ja ennen kaikkea jatkossa olisi niin kuin ekologisesti kestävämpää ja, ja ehkä ne tuotteetkin voisi vaikka sitoa sitä hiiltä enemmän kuin nämä nykyiset tuotteet. Mutta mut jotenkin se, että me ollaan jääty siihen kiinni, niin se tu- tuottaa mulle jotenkin tosi pessimistisen tulevaisuuskuvan, että miten me sitten irtaututaan siitä niinku tässä nopeasti, nopeiden murroksien edessä, kun me ei pysty sitä tekemään niinku hitaasti ja suunnitelmallisestikin suunnittelijamallistikaan ja, ja tuota, jotain vahvoja tämmöisiä polkuriippuvaisuuksia ollaan selvästi sinne ympärille rakennettu, että, että tällaisia kysymyksiä ja, ja tuota, pohdiskeluja lähinnä herättää
0: Ihan nopea vastaus tuolta kolmosjakson ikään kuin muistan, mitä siellä tästä asiasta puhuttiin, mitä Jussi tuossa mietiskeli, niin, niin tota, se historiallinen tausta sille sellun kovalle, tai sellupainotukselle on, on se, että, että siis valtiohan tuki. Muistan, miten Jaakob tätä kuvaili, niin, niin äh, tuossa vielä 20 vuotta sitten ja 10 vuotta sitten vahvasti tämmöistä metsäteollisuuden siirtymää korkeamman lisäarvon tuotteeseen. Meillä oli just silloin puhetta biotuotetehtaista, jotka tekee paljon muutakin ja paljon hienompaa kuin sellua. Mutta sitten kuinka ollakaan, kun ne vaamistu, niin sellutehtaitahan ne uudet <lacht> biotuotetehtaat on. Ja tämä johtuu ilmeisesti markkinatilanteesta, että sellulle on ollut niin valtava kysyntä pakkauskartongin raaka-aineena, kun nettikauppa on kasvanut ja globaali ää, tavaraliikenne. Tämä on niinku ollut niin houkutteleva markkina ja siellä on maksettu sellusta niin isoja äh, hintoja ja suomalainen teollisuus on kieltämättä tehnyt sitä hyvin ja tehokkaasti ja värjenny markkinoilla hyvin ja rahaa on tullut valtavasti sisään. Ja tämähän on ihan, ihan selvää, että näin on kannattanut taloudellisesti toimia ja, ja ei, ei siinä mitään, mutta nyt kun pääomia ja, ja raha on virannut sisään, niin nyt kannattaisi sitten miettiä, että mikä se seuraava vaihe on ja, ja Biosilla on siitä ollut pitkään jo paljonkin sanottavaa, että, että jos mennakoidaan, että miten globaali talous tai tavaravirrat tai tällaista kehittyy, niin silloin juuri nyt, ja niin kuin ja, Jaakob ja, ja Niklaskin tuossa kolmas jaksossa totesi, että, että, että nyt kannattaisi investoida sit siihen tulevaisuuteen, joka ei mitä suurimmalla todennäköisyydellä ei ole kyllä sellainen kuin mihin nyt on totuttu tässä niin kuin nykyisessä bisnesessä usualissa. Mutta Paavolla on ollut asiaa jonkun aikaa jo.
1: Joo, um, no tässähän nimenomaan on kysymys tästä, niin kuin, me ollaan palasteltu tätä teollista murrosta nyt niin, että tarvitaan niin samanaikainen tämmöisen ylikuluttavan teollisuuden alasajo ja sitten tämän uuden teollisuuden ylösajo. Ja tota, siinähän voi tietenkin ajautua vanhat toimijat niin kuin erilaisiin lukkiutumistilanteisiin, jos, jos tota sen vanhan kysyntä on ikään kuin liian suurta. Se voi olla houkuttelevaa jättäytyä siihen liian pitkäksi aikaa. Ja tämä on tietysti kauppislaiselle niin kuin aika vanha tarina, miten, miten tota Suuryritykset ja tabloituneet yritykset saattaa useinkin löytää itsensä tämmöisestä tilanteesta, että on ollut liian houkuttelevia tietyt hommat liian pitkän aikaa ja sitten ei ole kyetty löytää sitä uutta. Ja tota, nythän tämä on niin kuin eräällä lailla niin kuin isompikin kohtalon kysymys kuin vain yksittäisten yritysten kohdalta. Me puhutaan niin kuin ilmastosta ja Suomen teollisesta kokonaisvaltaisesta uudistumiskyvystä ja, ja sitä kautta tietysti myöskin maailmalla laajemmin teollisesta uudistumiskyvystä ja tällaisesta. Ja, ja tota, ähm, tekee niinku tässä yhteydessä mieli ajatella vanhaa opinahjaa, niin siis kauppakorkeakoulu ja Aalto-yliopistoa, tämä edelleen ajattelen, että se on niinku Aalto-yliopistossa yhdistyy niinku Kauppatieteellinen ja teknologinen ja muotoiluosaaminen, niin kuin ehkä monet muistaa, periaatteessa se on tämmöinen niin kuin innovaatio läpi, joka pitäisi olla juurikin tekemässä sitten tätä niin kuin uuden nostamista. Ja, ja tuossa tota, justiinsa Männäviikolla keskustelin joidenkin aaltalaisten kanssa ja, ja nousi esiin tämmöinen luonehdinta kuin huolestuneet huippuosaajat mitä siellä on nykyään. Verrattuna mun aikaan, nykyään ä, opiskelijat on ehkä niin kuin mekin oltiin me ei oltu vielä niin huolestuneita, ja tota, tämä huoli pitäisi tietysti pystyä kanavoimaan nyt oikeaan paikkaan, ja mulla on, mulla on semmoinen ymmärrys, että jos, jos aallossa ja kauppiksessa ajatellaan teollisuutta, niin se on helposti niin kuin kone ja hissit. Ja siellä on tietysti, se on suomalainen niinku huippustoria, ja siellä on muotoiluosaamista ja kaikkea todella hienoa osaamista, mutta sitten tavallaan tästä niinku meidän materiaalisesta ja energeettisesta perspektiivistä käsin, niin se kone ei ole välttämättä siinä ihan niinku ensimmäisenä kiikarissa, vaan siellä on, siellä on just metsää ja, ja tota terästä ja energiateollisuutta ja sen sellaisia, että niin kuin huolestunut huippuosaaminen pitäisi pystyä kanavoimaan näihin, ja sitten sen pitäisi olla vielä uuden tyyppistä, mitä otaksuisin, että ei ole vielä ihan täysin niin kuin, ähm, saatu niihin kurrikulumeihin ja tutkimukseenkaan, on tämä juuri, että kun tätä pitää tehdä nyt nopeasti ja koordinoidusti, niin me ei puhuta enää vain yksittäisten yritysten näkökulmasta, eikä edes liiketoiminta ekosysteemeistä tai innovaatioverkostoista, vaan se vaan, vaan niinku laajempi tämä niinku tiedepolitiikka, business kompleksi, joka pitää ottaa haltuun. Eli sitten puhutaan niinku missio-ohjauksesta ja sellaisesta, että me ruvetaan ratkoon systemaattisesti, mutta innovatiivisesti näitä aikamme isoja haasteita. Ja, ja huolestuneet huippuosaajat niin katsoa sitä sekä sieltä valtion näkökulmasta, EU-ohjauksen näkökulmasta, tieteen näkökulmasta, että sen bisneksen näkökulmasta samaan aikaan, eikä, eikä erillisenä juttuina. Ja tämä on minusta jotain sellaista, mitä nyt niin peräänkuuluttaisin itse vahvasti. Ja tota, toivottavasti joku professori, joka kuuntelee tätä podcastia, niin pistää tämmöisen tota oppikokonaisuuden pystyyn.
0: Siitä lähti terveiset professorikunnalle. Terellä oli siihen. Ahaa, okei. Ihan hyvä. Tota, voidaan sitten vielä, jos meillä jää yhtään näiden jaksojen niin kuin käsittelyn jälkeen aikaan, niin käydä vähän näitä yleisiä kysymyksiä läpi. Pikkasen täytyy kiristää tahtia. Mennään tähän jaksoon neljä, eli tota, missä puhuttiin hiilen hinnoittelusta ja, ja sivuttiin myös luontoarvojen hinnoittelua ja ja äh, siellä oli Raisa Mäkipää, äh, tutkimusprofessori äh, luonnonvarakeskuksesta ja, ja sitten oli äh, Hanna-Mari Ahonen, joka on äh, ympäristötaloustieteilijä, äh, joo, ympäristötaloustieteilijä ja hiilimarkkinoiden asiantuntija ja, ja tota, äh, Hanna-Mari on seurannut näitä äh, niinku hiili, hiilen hinnoitteluja ja toiset päästö äh, tai, tai sanotaan näitä ilmastoneuvotteluita hyvin äh, tiiviisti pitkän aikaa ja, ja tämän, tämän jakson ydintavoitteena sitten, tai siis sisältönä oli se, että, että kyllä sinne maankäyttösektorille täytyy ulottaa nämä, tämä hiilen hinnoittelua, että meillä ei oikein se markkina voi toimia, jos kaikki keskeiset tuotannon muodot ja resurssit eivät ole siinä mukana. Eli ihan sama kuin, että jos, jos tota metsäteollisuus ei ole mukana päästövähennystalkoissa tai tai äh, energiatehokkuus toimenpiteissä, niin meille jää sinne niin iso aukko, että, että se, se ikään kuin periaatteellisesti häiritsee jo koko sitä kokonaistavoitteen toteuttamista. Niin, niin, niin tässä niin, kuin, niin kauan kuin maankäyttösektorin päästöthän siis kyllä lasketaan, mutta niitä ei ole hinnoiteltu eikä niille ole markkinoita, niin silloin se aukko on just semmoinen, että nytkin esimerkiksi, jos tuli, kun Suomen kokonaispäästöt on ehkä noin 50 megatonnia, ja nyt nielujen osuus on ollut, tai pyritty siihen, että se olisi 21 megatonnia, joinakin vuosina se on ollut reippaasti enemmänkin, tämä maankäyttösektorin kokonaisnieluvaikutus, niin niin nyt ollaan lähellä sitä, että että tämä maankäyttösektorin hiilinielujen ja ylipäätänsä se ajattelu, Päästöistä, kun se puuttuu, kun sille ei ole markkinoita eikä hinnoitteluja, niin puhutaan melkein puolesta Suomen päästöistä ja, ja toisaalta taas päästövähennyspotentiaaleista, jotka ikään kuin puuttuu tästä meidän hahmotuksesta. Ja, ja tota, Tämäkin on kiinnostava jakso, missä sanottiin vaikka mitä, mutta, mutta tämän pitempään siitä ei voida nyt, minä en ainakaan voi puhua, mitä tämä niinku teissä herättää. Että et meillä on tämä niin maankäyttösektori ikään kuin näiden ää, niin kuin hiilimarkkinoiden ulkopuolelle. Mitä, mitä tapahtuu, kun se väistämättä sinne jossain vaiheessa kuitenkin sitten tulee. Eli, eli silloinhan metsäteollisuus joutuu maksamaan päästöistään hintaa, tai sitten ää, niitä, niitä tota, ää, nieluille tulee hinta, joka taas nostaa metsäteollisuuden raaka-aineen hintaa.
3: Tere. Tässähän on tavallaan niinku kaksi kaks asiaa. Toinen on just tämä niinku, poliittinen vääntö ja kysymys siitä, että mistä se hinta tulee ja miten se tulee ja mi- mitä niinku tehdään koko ajan. Et, et, niinku, odotetaan, että tuleeko se EU-sta vai, vai pitäisikö kansallisesti tehdä jotain ja Bioskin on varmaan ehdotellut jotain, jotain semmoista esimerkiksi, että sitä voi ruveta kokeileen ja jonkinlaisia kokeiluja näistä, näistä tota, on ollut ja on, on varmaan meneilläänkin niin kun nimenomaan juuri tästä nieluhinnottelusta. Ja se niin vapaaehtoisena tai jonain, jonain tämmöisenä, niin että miten se tulee, niin se on niin yksi yks kysymys. Sitten sit se varmaan se, mikä siellä on se mörkö, minkä, minkä nyt sit voi ehkä sen voi tässä nostaa kissan, <laughs> kissan suoraan pöydällä on, on se, että niin siitäkin on tutkimusta ja laskelmia aika paljon, että jos se hiilen hinta sitten vaikka nielukorvaus on sitä luokkaa kuin mitä se olisi sitten vastaava päästökorvaus, niin sitten alkaa tulemaan semmoista niin hakkuiden nollarajaa moniin, moniin paikoin Suomessa aika isoillekin alueille, että se tosiaan niin taloudellisesti on sitten kannattavaa pitää mieluummin nieluna kuin, kuin hakata. Ja sehän siellä sitten totta kai on se niin tavallaan tämmöinen taloudellisiin etuihin ja, ja muuhun niin liittyvä iso kysymys, mikä siellä hiertää.
2: Ekonomistin mielipide hiilen hinnoitteluun, Sitä sä kysyit Antti? Kyllä Jussi, ole hyvä <laughs> sanoa. Joo, no, tässähän niinku nimenomaan se kysymys on siitä, että abstraktisti ja tämmöisesti teoreettisella tasolla niin on helppoa sanoa, että globaalin hiilen hinnoittelu, hinnoittelu tarvitaan ja se ratkaisee kaiken, mutta sitten kun se tuodaan juuri tuolle tasolle, mitä Tere tuossa kuvasi, niin sitten se ei olekaan enää niin helppo kysymys. Ja, ja, ja tämä oikeastaan osoittaa sen, että hiili nielujen puolelle sen hintamekanismin vieminen tai oikeastaan niin kuin se näiden rajoitteiden asettaminen sitä kautta niin on poliittisesti paljon vaikeampi kysymys kuin sitten päästökauppa muilla tai monella muulla sektorilla näyttää olevan ja, ja tuota, tietysti nyt sitten kun katsotaan tätä pohjoismaisesta näkökulmasta niin kaikki ihan tietää että missä ne tai minkälaiset ne valtaasetelmat tässä oikeastaan on ja, ja jos jonkun merkit, yhteiskunnallisesti merkittävän sektorin se perustuotannon tekijä halutaan laittaa niin sanotusti verolle tai sen hintaa halutaan hilata ylös niin jokainen voi sitten itse arvata että minkälainen Ainakin niin kuin alueellinen, paikallinen, kontekstisidonnainen vastarinta siitä nousee, ja sitähän tässä nyt varmasti tulevat vuodet tullaan todistamaan, mutta noin niin kuin yleisenä periaatteena ekonomisti mielipide on tietysti se, että että hinnoittelun pitää mennä läpi kaikkien sektoreiden, ja myös niin tässä tapauksessa niin hiilinieluilusta pitäisi alkaa maksaa sitten korvausta.
0: Niin Tuosta ihan lyhyesti, vaan ne perusperiaatteet, eli metsäteollisuus on itse asiassa päästöoikeusmarkkinoilla, mutta se on vapautettu niistä maksu, maksuista johtuen siitä, että se on hiilivuotoriski-sektori. Eli EU on määritellyt, että jos metsäsektorille laitettaisiin, jos se joutuisi saman tapaan kuin muut, muu teollisuus maksamaan hiilipäästöistään, niin, niin äh, siinä olisi niin iso riskisen sen valuumisen ikään kuin sitten EUn ulkopuolelle että tähän ei ole vielä ryhdytty, mutta kuten on tässä moneen kertaan podcast-jakson tai sarjan aikana tullut esille, niin se on aito ongelma, että hiiltähän sieltä teollisuudesta, metsäteollisuudessakin reippaasti tulee, ja jos ei sitä on hinnoteltu, niin silloin siltä puuttuu uudistumiskyky ikään kuin teollisuudelta. Ja, ja tämä voi aiheuttaa myös ihan sitten markkinaongelmia siinä, että moni muu teollisuuden ala saattaa kehittyä ja mennä eteenpäin ja sopia paljon paremmin tähän vähähiiliseen maailmaan. Joo,
1: Paavo, ole hyvä. Pikkukommentti tähän väliin, että, että tota, toivon todella, että ennakointi ja pitkän aikavälin strategia mielessä nämä. Hiili on siellä sisäisesti hinnoiteltu joka ikisessä laskelmassa aika kovillakin arvoilla ja erilaisilla herkkyystarkasteluilla, että entäs jos käy näin tai noin, niin miten, onko silloin vielä kannattavaa. Toivottavasti siellä ei ole yhtään laskelmaa, jos ei ole jo aika tiukoilla hiililukemilla näitä ähm, strategioita kehkeytetty. Ja tavallaan tässäkin jos sitten taas ajatellaan vähän isommin, niin Teollisuuspolitiikan mielestä, niin mielessä niin olisi hyvä, että olisi julkisen ja yksityisen vuoropuhelu näistä, että jollain tasolla koordinoidaan sitä, että, että mitä suomalaiselle koko metsäsektorille käy, jos on tietyn tyyppiset hinnat, jos se tuleekin impulssina EUsta tai mistä hyvänsä tämmöinen, niin mitä sitten. Toivottavasti tämmöinen ennakointi on tehty jo ajat sitten. Niin tossa Myöhemmin jaksoissa tuli esille, että,
0: että ei sille löydy oikeasti mitään perusteita eikä sillä ole yhteiskunnan kokonaisedun kannalta mitään myönteistä vaikutusta loppujen lopuksi tällä, että metsäteollisuus on vapautettu tästä päästöoikeusmaksusta. Ja, ja, ja sikäli kun nämä päästövähennystavoitteet kuitenkin on tarkoitus olla globaaleja, muutenhan me ei ilmastonmuutosta millään hoideta, niin, niin silloin kun ne on, on globaaleja, niin silloin se olisi oikeastaan suomalaisen teollisuuden etu, että meillä olisi täällä totuttu äh, laskemaan ne hiilivirrat. Ja, ja, ja sitten me oltaisiin löydetty mekanismi, joka sopivalla tavalla, äh, kun nythän on kiinnostavaa se, että jos hiilinjelulista maksetaan ne tulisi maanomistajalle, ja, ja, ja toisaalta jos teollisuus maksaisi päästöistään, niin silloin, silloin niin teollisuus äh, kärsisi äh, ja, ja se raha ikään kuin menisi sitten, sitten niin kuin verotuksen kaltaisesti. Ja, ja nämä on niin kuin kiinnostavia, että kenelle nämä valtaiset rahasummat oikeastaan sitten niin kuin päätyy. Et tässä on niin kuin paljon myös voittavia osapuolia. Et raha on jaossa paljon ja, ja just tämän podcast aikana aikanakin silloin alussa syksyllä niin hiilen hintahan pomppasi sinne lähes 100 euroon tonni, joka muutti oikeastaan tämän pelin niin kuin ainakin hetkellisesti aivan täysin. Et sitä oli ajateltu, että 2030 vasta päästäisiin niin johonkin 50 euron hintaan per äh, CO2 tonni, ja, ja tota, äh, mut tässäkin on paljon, niinku, paljon tapahtunut nopeasti, ja voi olla, että ei olla ihan yhteiskuntana pysytty perässä. Ähm, mut sitten, sitten tota, vaikka teillä olisikin sanottavaa, niin mennään kuitenkin tähän vitosjaksoon, äh, koska tota, aika kuluu, eli siinä puhuttiin, sit me itse asiassa tehtiin se tuolla UPM-tehtaalla kaukaalla Lappeenrannassa, ja meillä oli Jyrki Ovaska, äh, Taisi olla viimeistä työpäivää töissä silloin, eli UPM silloinen teknologiajohtaja, joka on ollut myös tuossa EUn vetyallianssi, se oli nimeltään, niin tuota, siinä, siinä niin kuin vahvana toimijana mukana. Ja sitten oli Jero Ahola tuolta lapparanta yliopiston energiatehokkuusprofessori, on, on hänen, hänen tittelinsä, ja, ja tuota, pohdittiin sitä just, että miten tämä... Koko energiajärjestelmän tasolla ja toisaalta metsäsektorin tasolla ja metsäteollisuudessa pitäisi mieltää nämä energiatehokkuustavoitteet ja just se, että mitä siellä metsäteollisuudessa olisi tehtävissä, jotta se energia- ja raaka-aineiden käyttö voisi tehostua ja mikä rooli vetytaloudella voisi olla tässä. Ja keskustelijat olivat hyvin yksimielisiä siitä, että vety tulee olemaan erittäin tärkeä osa myös metsäteollisuuden toimintaa ja metsäteollisuudella on erityisen hyvät lähtökohdat siihen vedyn tuottamiseen niin muihinkin hiilivetyihin tai, tai tällaisiin niin kuin puhtaisiin polttoaineisiin, mitä voitaisiin ehkä vaikka nimenomaan tuulienergiaa ja aurinkoenergiaa ikään kuin primääri niin jalostaa sitten näistä biopohjaisista virroista ja sivuvirroista ja jätevirroista ja niin edespäin. Ja siellä tota, um, No joo, että tämä oli semmoinen niin tavallaan myönteinen katsaus ö, niihin kaikkiin mahdollisuuksiin. Ja, ja, niin kuin, mitäs tämmönen, tämmönen, niin kuin, me vähän sivuttiin tuossa aikaisemminkin sitä, että, 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 että m- miten te näette, että tämä vihreä siirtymä voisi ö, niin kuin, muodostua menestyk- menestyksen tar- menestystarinaksi metsäsektorille Suomessa?
3: Tässä on, on just hyvin, hyvin nyt sitä, mitä tosiaan sivuttiin aikaisemmin, sitä, että metsäteollisuus on siinä solmukohdassa. Puh, puhuttiin, tai pu, vaan mainittiin abstraktiimmin materiaalivirrat ja energiavirrat, mutta että nyt sit, kun tässä jaksossa tosiaan puhuttiin jo, jo tota niin kuin molekyylitasolla, että siellä metsäkombinaatissa siellä on hiiltä, siellä on hiilidioksidia, sitten jos on vielä, vielä tosiaan vetyä, niin siinä alkaa olla jo hyvät, edellytykset sit tehdä erilaisia synteettisiä asioita, jotka nyt tällä hetkellä on paljolti niinku petrokemian tuotteita eli tavallaan si, siinä se solmukohta näkyy näkyy tämmöisellä niinku kemiallisella ja molekyylitasolla ja, ja tosiaan vielä sitä, sitä energiaakin siinä sit niinku monessa, monessa muodossa ja monella tavalla. Että tää mun mielestä on se, se niinku näkymä siihen
0: Tämä oli, oli Teren puheessa kuulussa se, mikä oli tässä koko podcast-sarjan yhtenä lähtökohtana, että eihän metsäteollisuus todennäköisesti ole mihinkään katoamassa eikä, eikä kuolemassa. Ja Juuri siksi meidän on hyvä tarkastella sitä kriittisen silmän, jotta se toimisi mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti. Joo, mutta kenellä se oli Paavola siellä pystyssä ja Jussila sitten sen jälkeen.
1: Joo, no mä tuon tähän nyt taas näitä BIOSin isoja isoja agendoja keskusteluun mukaan, kun täällä nämä keskustelijat ovat, ovat sanoneet, että mä luen täältä lainauksia, että millainen energiajärjestelmä meillä on jatkossa ja mitä sieltä pohjalta täällä kannattaa tehdä. Vedyn tuotannosta vaikuttaa muodostuvan energiamuuraksen suuren kysymys. Tarvitaan isoja monialaisia konklaaveja ja mahdollistavaa valtiota viemään kokonaisvaltaista muutosta eteenpäin, sanoo professori Jero Ahola tuossa, ja Jyrki Ovaskakin komppailee omalta osaltaan tätä. Niin tästä tulee tietysti mieleen. Biosin ajatukset teollisen murroksen tiedevetoisesta suunnittelusta, nimenomaan tällaista monialaisesta konklaavista, joka saa riittävän tärkeän roolin tässä suomalaisessa innovaatio- ja teollisuuspoliittisessa järjestelmässä. Tota, ähm, Sellainenhan pitäisi pitäis perustaa heti. Toivottavasti siitä nousee, hallitusneuvotteluiden keskeisiä juttuja, että nähdään näiden sektoreiden nämä uudistumistarpeet, niiden kytkeytymiset, nähdään, että tämä on monialainen haaste, jossa todellakin puhutaan samaan aikaan molekyyleistä ja kaupallisista innovaatioista ja markkinoinnista ja niin edespäin. Ne menee sekaisin eikä me voidaan enää tehdä niitä irrallaan näistä näistä tota, hyvinkin materiaalisista kysymyksistä ja, ja ymmärryksistä ja tähän niin kuin kokonaishahmottumisesta käsin, eli tota, kaikki paukut nyt siihen, että me Suomessa voidaan käyttää tämä meidän niin kuin suhteelliset edut, eli suhteellisen pieni ja käsitettävä maa, jossa näh- voidaan nähdä hyvin nämä sektorien välisyydet ja kokonaistilanne, keskustella keskenään käytännössä kaikkien kanssa ja ja tota, tuoda se tieto yhteen ja sitä kautta sitten mehän ollaan osaavaa porukkaa, niin varmaan löytää näihin hienoja ratkaisuja sitten. Mutta tämä pitää niinku poliittisesti muodostaa nimenomaan, että ei uusia ää, selontekoja ja löyhiä tiekarttoja, vaan kunnan, kunnan tota suunnitelmat kehii ja sitten lähdetään määrätietoisesti edistämään sitä.
2: Oikeastaan Paavo sanoi tuossa kaiken, mitä mulla oli mielessä, että mennään vaan seuraavaan jaksoon minun puolestani. No niin, hyvä. Mennään tosiaan
0: kutos eli, eli siinä puhuttiin metsien monimuotoisuudesta, ja taustana oli se, että EU edellyttää biodiversiteettistrategiassaan merkittävää edistymistä monimuotoisuuden turvaamisessa jo itse asiassa ensi vuonna 2023 pitää Suomen osoittaa, Mä en nyt ihan tarkkaan tiedä, että mitä tarkoittaa tämä merkittävä edistyminen, mutta, mutta tota siellä oli keskustelemassa tutkimusprofessori Luonnonvarakeskuksesta Artti Juutinen ja sitten Ympäristökeskuksen projektipäällikkö Saija Kuusela, jotka ovat monimuotoisuusasioiden tämmöisiä johtavia asiantuntijoita Suomessa. Ja, ja Keskusteltiin tosiaan siitä haasteesta, minkä tämä biodiversiteettistrategia, joka edellyttää siis Suomen pysäyttävän monimuotoisuuskadon hyvin nopeasti ja, ja, ja taas monimuotoisuuskadon pysäyttämisen arvellaan ö, pitemmällä aikavälillä olevan mahdollista vain tämmöisellä niin 30, noin 30 prosentin suojelupinta-alalla eli suo, suojeluosuudella tavallaan, ja tämä ei ole sellainen osuus, joka voitaisiin saavuttaa sillä, että vaikka Lapista suojellaan puolet tai, tai koko Lappi ja sitten Etelä-Suomessa harjoitetaan metsätaloutta entiseen malliin, vaan tämä, tämä pitää olla alueellinen tämä niin kuin jakauma niin, että luontotyypit ympäri koko Suomen tai EUn niin tulisi tasapuolisesti ikään kuin suojelluksi. Ja tämähän asettaa nyt Suomessa valtavan haasteen, koska suojelualue tosiaan on meillä pohjoisessa, ja Etelä-Suomessa hyvin hajanaisia sirpaleisia alueita, eli lisäsuojelun tarve Eteläisessä Suomessa niin hyvällä puuntuotannon alueella on valtava. Ja, ja tämä tarkoittaa sitten, että, että se, se tulee maksamaan. Kuusi miljardia oli maksaa, tai siis arvioinut, että tulisi tälle hintaa ikään kuin tälle, tälle eu monimuotoisuustavoitteen toimeenpanolle Suomessa. Sitten keskusteltiin siitä, että kuka sitten maksaa. Ja, ja toki keskustelijat tulevat sitä mieltä, että se kannattaa maksaa ja, ja se ei ole loppujen lopuksi keneltäkään pois, vaan se nimenomaan myös teollisuuden näkökulmasta, vaan pakottaa tehokkaampaan raaka-aineiden käyttöön ja korkeamman lisäarvon tuotantoon ja, ja ehkä luo jonkinlaisia uusia vi- bisnesmahdollisuuksia, varsinkin jos tämä että ikään kuin markkinoiden kautta, että, että et, et tähänkin tulisi sen hiilimarkkinan kaltainen niin kuin luontoarvomarkkina ja luontokompensaatiomarkkina. Ja, ja ä, hu, niin kuin huolestuttavaksi tekijäksi arvioitiin, että et voi olla tota, ä, niin kuin pakkosuojelupelko, mikä Naturassa oli, Natura 2000 ohjelmassa toteutui, ja, ja että onko valtiolla varaa kuuden miljardin ä, ä, niin kuin suojeluun, ikään kuin siihen lyödä vaan se, se raha, vai, vai pitääkö se saada markkinoilta. Mitä tämä mitä tää, tää niin vyyhti? 6 miljardia pitäisi löytää jostain ja 30 prosenttia pitäisi suojella, niin kuulostaahan se aika isolta tavoitteelta. Paavolla siellä on heti vastaus valmiina, kuinka edetään.
1: Ei ehkä siihen ole vastausta valmiina, mutta heti ensimmäisenä nousi ajatus, että tätä se älytön tai ajatella ton niin kuin euromäärien kautta, vaan, vaan kyllähän se hahmottuu paljon mielekkäämmin sitä kautta, että äh, mitä, mitä meille materiaalisesti jää jäljelle, kun tarpeelliset suojelutoimenpiteet tehdään. Et mun se on niinku analogisesti suurin piirtein samanlainen kuin että et miksi ihmiset tekee vaan kahdeksan niinku tuntia päivästä töitä, miksi ne tekee 16 tuntia. Mehän menetetään niinku vähintään 6 jopa 60 miljardia siinä, jos me, jos me tota annamme niiden viettää vapaa-aikaa eikä tehdä tuottavia hommia tai, tai tällaista. Mutta se on materiaalisti mahdotonta ja pitkällä aikavälillä täysin älytöntä Eli mun mielestä Antin ja Biosin ja tämän podcastin vahvuus on ollut näissä nimenomaan, katsotaan sitten, ei sen sen hetkisten rahamääräisten arvostusta ja niiden kautta, vaan pikemminkin sen kautta, että no tämmöisiä luonnonvaroja meillä nyt on käytettävissä, että miten me niillä parhaiten tuotetaan hyvä elämä mahdollisuuksia ja ratkaistaan aika, aikamme haasteita. Että ne on tavallaan niin kun, ähm, sivuseikkoja ne, ne niin kun rahavirrat, vaikka, tai, tai niiden kautta niin hankala mobilisoida toimintaa niin mielekkäällä tavalla, vaikka, vaikka sitten tulee iso liuta kysymyksiä tästä näiden tota nielujen hinnattelusta ja muusta, jotka totta kai on niin
2: tosi relevantteja, mutta että,
1: näin. Niin.
2: Mä voisin jatkaa tuosta suoraan, eli joo. tietysti ne hinnat ja, ja kustannukset, niin ne heijastelee niitä valintoja, mitä me tehdään sen, niiden materiaalisten rajojen suhteen, mitä me asetetaan, mitä me halutaan asettaa, ja sitten meillä on tässä tämmöinen rahataloudellinen rälsi päällä, joka sitten, kun ne rajoitteet on asetettu, niin se sitten lähtee allokoimaan sitä, ja sitten pitäisi näkyä hinnoissa oikeissa paikoissa, ja, ja sitähän tämä nyt tämä koko kapitalistisen järjestelmän sisällä tämä suunnittelu pitkälti on ja, ja joskus valitaan, että mennään puhtaammin markkinaehtoisesti ja joskus sitten halutaan tehdä enemmän tulonsiirtoa ja joskus asettaa suoria kieltoja ja ei, ei käytetä niin paljon sitä hintamekanismia sitten, mutta niin kuin tuossa hyvin kuvasi, niin lopulta ne rajat pitää asettaa siellä materiaalisella tasolla. Joo, Terellä on siihen jotain. Mulla tu-
3: niin, mä sitten menen taas ihan toista laitaa, en, en puutu tähän rahaan, rahaan tai siis myöskään niin tähän näkökulman kysymykseen vaan, vaan siihen kysymykseen, että näähän nyt on sitten tämä monimuotoisuus, niin tosi iso eksistentiaalinen kysymys, että just luin, luin aamulla, että Suomessakin 40 prosenttia niin pölyttäjähyönteisistä on uhanalaisia, ja punaisessa kirjassa lukee ihan yksiselitteisesti, että, että tota metsien käyttö on suurin yksittäinen syy uhanalaisuudelle, ja ja tota sukupuutoille Suomessa, niin jotainhan tälle on, on, on tota tehtävä ihan, ihan tota materiaalisesti, todella siis. Ja, ja se mikä siinä on niinku pelottavaa, no siinä on toisaalta just nämä psykologiset ideologiset asiat, mitkä jo mainittiin, että et mikä se natura trauma oli ja minkälaista, minkälaista se oli. Niin tämähän on kuitenkin sit myös jossain mielessä niinku kertaluokkaa isompi asia vielä kuin se hiilen sidonta. Si- sikäli, että et tosiaan niinku met- siis puuhan kasvaa tosiaan u- uudes- uudeksi Suomessakin muutamassa kymmenessä vuodessa, mutta että metsä kasvaa uudeksi, niin se on vielä paljon hitaampi. Sit kasvaa semmoinen metsä, jossa on niinku sellainen lahopuu jatkumoa, joka, joka kannattelee niin kuin sitä kaikkea, kaikkea biodiversiteettia, mitä, mitä siinä on ollut, niin se on vielä pidemmän aikajänteen asia. eli sikäli erä, jossain mielessä tämä asia on vielä niin kuin kiireellisempikin jopa, kuin tämä
2: iso kiireellisempi ja isompi kuin tämä hiileensidonta-asia. Jussi. Ja juuri noista syistä, mitä Tere mainitsi, niin se hintahan nousee tosi suureksi, jos sitä lähdetään niinku hintaohjauksella tekemään, koska a- aika jänne uusiutumiselle tai asioiden palautumiselle ennalle on pitkä ja, ja meidän pitäisi tehdä ne riittävät toimenpiteet tosi pienessä aikaikkunassa, silloin me tarvitaan jotain tosi drastista ja sitten kysytään, että miten meidän nämä niinku rahatalouden instituutiot pystyy ottaa vastaan tämmöisiä hintasokkeja, ja hintamuutoksia. Mm. Niin, ehkä tässä pitää ottaa
3: tuon Paavon mainitsevan vaihdoksen lisäksi jotain Parta daskuptan oppeja mukaan myös, että et ei ole järkevää kaikkia näitä asioita hinnotella, vaikka puhuttaisiin luontopääomasta, vaan sitten sanotaan vaan, että tämä on niin hintamekanismi ulkopuolella oleva tai jotenkin korvaamaton, ja sitten siihen pistetään vain laki tai sääntö tai jotain tällaista.
0: Niin, tästä vielä sellainen lisäys, että, että tosiaan, Tämän pöydän ääressä ja ja oikeastaan kaikkien näiden Metsäpodcastin keskustelujen ääressä oltiin aivan yksimielisiä kyllä kaikkien osallistujien osalta siitä, että että ilmastotavoitteissa pitää onnistua ja myös monimuotoisuus kadon pysäyttämisessä pitää onnistua. Eli eli semmoista vaihtoehtoa ei kukaan nähnyt, että näitä ei ikään kuin tarvitsisi tehdä näitä toimia. Ja nythän se on tärkeä tausta tällekin keskustelulle, että et me ei pystytä niinku, luistamaan siitä päästä, vaan meidän täytyy keksiä, kuinka nämä asiat tehdään niinku, mahdollisimman pienellä kivulla kuin, yhteiskunnalle.
3: B-E-O-S.
0: Sitten mennään seiska jaksoon. Eli, tota, ö, tässä olikin rahoitussektori niin kun mielessä, kun ö, EU-taksonomia tuli tuossa. Siis hirveä määrä oli just viime taavana tullut ja, ja viime kesänä tuli näitä. EU-aloitteita, EU-komission monimuotoisuusstrategiaa, tietysti nämä Fit for 55-ilmastopakettijutut ja oli bioenergiaan tai uusiutuvien energioiden direktiiviä ja kaikkea tällaista. Sitten tuli tosiaan tää, niinku aika paljonkin kohua herättänyt taksonomia, joka nyt ei sinänsä ole mikään niin kauhean ihmeellinen juttu vielä, koska sehän on vain kannustin sille, että olisi tämmöinen kategoria, joka, johon sijoittuisi sitten tässä vaiheessa aika pieni osa niin kuin, rahoitusta tarvitsevista yrityksistä, joka on niin vihreää, vihreä tai kestävän rahoituksen kriteerit täyttävä osa taloudesta. Ja sille EU on laatinut kriteeristön, eli, eli taksonomian, joka on aika seikkaperäinen, ja, ja, tota, ää, ja t- sitä käytiin vähän tässä läpi. me oli keskustelijana Aila Aho, äh, joka on äh, rahoitussektorin pitkän, pitkän ajan konkari, ja ollut Nordeassakin kestävän rahoituksen johdossa ja, ja sitten, kestävän rahoituksen toiminnan johdossa. Ja sitten EU-komission tässä teknisessä neuvonantajaryhmässä, joka tätä taksonomia on siellä valmistellut. Sitten meillä oli Sitrasta ilmasto- ja luontoratkaisutiimin asiantuntija Miika Korja ja sitten ja lukeessa molemmissa ympäristö ja luonnonvarataloustieteilijänä työskentelevä Jussi Lintunen. Ja pohdittiin tosiaan sitä, että miten rahoitussektori on muuttumassa, miten nämä ympäristötekijät ja ilmastotekijät niin näkyy siellä rahoitussektorilla, ja todettiin, että itse asiassa se näkyy siellä aika vahvasti, ja tämä EU-taksonomia vastaa nimenomaan rahoitussektorin esittämään toiveeseen, että olisi tämmöinen... Niin kuin, äh, äh, virallinen pohja näille ympäristövaikutusten arvioinille, mitä rahoittajat tekee, kun he miettii sijoituskohteiden kestävyyttä. Ja, ja tämän on tarkoitus eu taksonomia ikään kuin korvata sitä uh, monenkirjavaa vyyhtiä, näitä erilaisia leibeleitä, mitä ekologisesta kestävyydestä voidaan niin tuolta vapaalta markkinoilta löytää, ja muodostaa niin tavallaan myös sen pohjalainsäädännölle, eli tämä, tämä EU-taksonomian todellinen biifi niin on siinä, että sinne on kerätty niin näitä vaikutusmekanismeja ja, ja ymmärrystä siitä, että miten erilaiset luonnonkäyttötavat vaikuttavat oikeasti ilmasto- ja ympäristötavoitteisiin. Ja, ja, äh, siten me voidaan odottaa, että sieltä taksonomiasta nyt löytyviä asioita niin tullaan jossain vaiheessa mahdollisesti näkemään myös sitten tuolla lainsäädäntöpuolella ja, ja ikään kuin regulaatiopuolella. Eli, eli se, miltä se taksonomia nyt näyttää, se on yksi asia, se tulee tiukkenemaan, koska se seuraa sit jatkuvasti tieteellistä tietoa siitä, että mitä meidän todella tarvitsee tehdä, jotta me pääsemme näihin ilmasto- ja ympäristötavoitteisiin. Eli jos joku asia nyt ö, livahtaa ikään kuin taksonomiaan, ö, niin kuin sinne on livahtanut muun mm. muassa kaasukäyttö ja ydinvoimakin, ja, ja tietysti metsäteollisuus haluaisi että sinne, niin kuin koko metsäsektori livahtaisi, niin se ei ole sinänsä mikään onnenpotku millekään alalle, jos se sinne pääsee nyt livahtamaan sillä, että lobataan sitä liian löysäksi, koska ennemmin tai myöhemmin sit joudutaan kuitenkin tiukentamaan sitä, koska se perushenki on se, että, että sitä muutetaan aina ja kiristetään sitä mukaan, miten näissä päästövähennyksissä ja ympäristötavoitteissa on edetty. Eli sitten voi tulla yhtäkkiä sellainen tilanne, että todetaan, että pääsitte mukaan tänne, kun lobbasitte ittenne sisään vuonna 2022, Mutta nyt me pyyhkästään teiltä mattoa alta, koska te ette ole silloin, ettekä nyt varsinkaan enää täytä mitään näistä kriteereistä, mitä meidän pitää tehdä sitten näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Ja ja tässä nyt periaatteessa puhuttiin siitä luontopääoman ymmärryksestä rahoitusmarkkinoilla todettiin myös, että se on on aito ongelma, että sitä hiiltä ei ole hinnoiteltu metsäsektorilla. Metsäsektori saa siitä plus sitten, Siitä, että ympäristövaikutuksia ei laajemminkaan metsätalouden osalta ole huomioitu, eli Suomessa saa hakata metsää aika vapaasti ja samalla alueella, jos haluat perustaa tuulipuiston, niin se onkin huomattavasti vaikeampaa, koska sille tehdään hyvin paljon tarkempi ympäristövaikutusten arviointi sen tyyppiselle maankäytölle. Eli metsäsektori nauttii tällaista erityisasemaa, joka voi ollakin aika niin lyhytkestoinen tästä hetkestä eteenpäin, että EU ei tue sitä, rahoitusmarkkinat näkee sen ongelmalliseksi, muut teollisuuden alat todennäköisesti näkee siinä ongelmia, että metsäsektoria kohdellaan ikään kuin eri, eri kriteeristöllä kuin muuta yhteiskuntaa. Mitäs tästä tulee mieleen? Tere, ole hyvä.
3: Jaakop. Donner Amnel, joka oli siellä aikaisemmassa jaksossa myös Metsäpodcastissa, niin on jossain sanonut semmoisen, mikä on, on mulle jäänyt mieleen huomioon ylipäätään tästä metsäsektorin liittyen myös siihen, siihen uusien tuotteiden innovointiin ja uudistumiseen ja, ja sitten tähän, tähän kysymykseen, just taksonomiakysymykseen että, ja rahoitussektoriin, että et Suomessa metsäsektori on iso ja, ja se on niinku historiallisesti saanut aikaan, aikaan paljon Suomen kansantaloudessa, mutta sit Euroopassa sit metsäsektori taas ei ole erityisen iso. Nämä kemian jättiläiset ja muut sellaiset on, on paljon suurempia, puhumattakaan sitten niinku rahoitussektorista, jonka, jonka niinku loppausvoima ja vääntövoima on, on vielä sitten ihan jotain muuta. Eli, eli tässä tulee, tulee just mieleen, mieleen niinku tämmöiset Tässä voi olla semmoinen tietty harha, kun kun kotimaasta ja Suomesta käsin katselee sitä, että mikä on vaikka metsäsektorin loppousvoima EU-kehyksissä ja mikä on maailman suunta siinä siinä mielessä. Just vaikka, että ei sinne markkinoille ole niin helppo tunkea, jos siellä on vastassa kemian tehtaat ja muut, ja isot tekstiilifirmat, jotka on tehnyt sitä jo vuosikymmeniä. Tai sitten just tässä, että jos rahoitussektori päättää, että... tai näkee, jos rahoitussektori näkee, että nyt on parasta sitten tukea tätä biodiversiteettia, parhaiten edistävää toimintaa ja asettaa sille erilaiset rahoitusehdot, niin sitten taas se metsäsektorin loppausvoima siinä kohdassa ei välttämättä ole niin, niin
2: tota, valtava. Jussilla on siellä mielessä. Joo, tosi hyviä huomioita Tereeltä tuosta vierestä ja oikeastaan kävinkin miettimään sitä, että miten noin niin kuin laajemmassa mittakaavassa nyt tällä alueella mennään. Tässähän on viime aikoina ollut tästä ESG, rahoituksen ESG, tota, joka on niin kuin taksonomia omalla tavallaan, niin, niin siihen suhtautumisesta paljon puhetta ja, ja isojen hedgefundien kärkityypit on menneet sanomaan, että tällaisilla ei ole enää mitään käyttöä, että tuota, antaa nyt vaikka maailman palaa, että tehdään me vaan sitä voittoa. Ja siinä mielessä tämmöinen dynaaminen koko ajan kiristyvä tak- eu taksonomia mitä tuossa kuvasit, niin sehän on niinku tuollaista ajattelua vastaan, ja sitten kuulostaa tosi progressiiviselta. Ja, ja sinänsä niinku, mä oon niinku täysin sellaisen takana, että se on noin, että se vaikka sinne nyt tänään lipsahtaa jotain, niin siltikin on niillä lobbaajilla pelko perseessä, että se sitten tulee takaisin dynaamisesti paljon voimakkaampana takaiskuna sitten myöhemmin, ja, ja silloin se niinku pistää ehkä just niihin ajatussuuntiin niitä yrityksiä ja, ja rahoituslaitoksia, mitä Paavo tuossa aiemmissa puheenvuorossaan kuvaili, että kai nyt näitä varjohintojakin miettii siellä, ja, ja tämmöinen dynaaminen taksonomia ehkä saa niitä miettimään, mutta niinku mit, miten voidaan laskea rahoitusmarkkinoiden varaa yleensä, niin kyllähän nämä viimeaikaiset puheet juuri niinku näiden ympäristöllisten, sosiaalisten ja hallinnollisten, hallinnollisten kysymysten näkemisestä niin kun, tai kestävyyden näkemisestä osana rahoituspäätöksiä, niin ei ne mitenkään rohkaisevia kyllä ole.
0: Hmm. No mitäs Paavo?
1: No, mun näkökulma taksonomia on oikeastaan se, että se on kyllä niinku huikea harjoite ja Siinä tehdään niinku todella iso tiedollinen ö, työ, että koitetaan jotenkin saada rahoitusmarkkinoiden suuntaan niinku todella kokonaisvaltaisesti haarukoitua tuo kysymys, että mitä tässä nyt pitäisi tehdä, mihin pitäisi ne rahat ohjata. Ja tavallaan se käsittääkseni tuohon taksonomiaan liittyy niitäkin elementtejä, että se vähän tunnistaa sitä, että mikä, mikä on jo ää, niin kuin tavallaan tulevaisuus kestävää ja mikä on se siirtymätoimenpide sinne tulevaisuudessa kestävään asiaan, että, siinä vähän, että se ei ole edes niin staattinen kuin miltä se näyttää, vaan se on yllättävän niin dynaaminenkin paketti, että tavallaan tosta seuraava steppi olisi ehkä joku tämmöinen niin kun, jota ehkä nyt voi hahmottaa vain just kansallisella tasolla joku suunnitelma, jossa tehdään suunnitelma siitä, miten eri alat synkassa, mitä siellä pitää tapahtua eri aloilla ja missä rytmissä, jotta asiat menee parhain päin ja sitten siihen voidaan niinku investoida. Niin toi olisi varmaan se next step, mutta eihän semmoista oikein voi kuvitella niinku, um, EU-tasolla taikka varsinkaan niin kuin laajemmin, niin toi on, on tuossa rima mun mielestä aika, aika tota vedetty, että mitä tuossa taksonomiassa tavoitellaan, että siinä mielessä niin kuin kunnioitusta herättävä paketti. Joo, on ainakin tullut
0: vähän sen olo, että, että uh, BIOS on siirtynyt tällaiseen aika lailla kes, keskustaan tai keskilinjan kulkijaksi, että me oltiin, kun me perustettiin tätä, niin vähän hyvinkin etu Nojassa ja etuma, että sanotaan niin kuin edellä aikaamme, mutta nyt EU oikeastaan pyrkii tekemään ihan sitä samaa, mitä me, me niin kuin tavoiteltiin tuossa viisi vuotta sitten. No niin, kaksi jaksoa vielä käsittelemättä. Kahdeksas jakso, jossa puhuttiin metsätaloudesta ja, ja metsän, metsän omistajan näkökulmasta, tätä niin kuin, äh, hahmoteltiin. Ja, ja tota, Tässä oli Lauri Hetemäki keskustelemassa tuolta Euroopan metsäinstituutista ja ja hän on myös työelämäprofessorina Helsingin yliopistossa ja sitten Timo Pukkala Itä-Suomen yliopistosta maankäytön tai metsätalouden suunnittelun professori ja meillä oli Tästä, tästä niin kuin, uh, ihan yhteinen näkemys kaikkien muidenkin Metsäpodcast-jaksojen kanssa, että, että, ja tässä keskustelussa niin kuin mentiin siinä sitten uh, syvemmälle, että et, et itse asiassa kyllä tämä ympäristömuutos ja, ja, ja sitten nämä, uh, sen torjumiseen tähtäävät toimet on metsätalouden näkökulmasta, metsätalouden harjoittajalle ja metsänomistajalle nimenomaan positiivinen asia, koska nämä niin kuin tuo tuloja, nämä niin kuin näyttää Tämä auttaa hahmottamaan sen, kuinka tärkeää tämä alkutuotanto ja kuinka tärkeä metsä ja metsän erilaiset toiminnot itse asiassa yhteiskunnalle on. Ja se, joka omistaa metsää, niin istuu aika paljon päällä sinänsä, että metsän omistajan ratkaisut on todella tärkeitä ja isoja tästä lähitulevaisuudessa. Ja Timo Pukkala oli laskenut sitten... Jossain, jossain artikkelissaan, tutkimusartikkelissaan, että, että sillä hiilen hinnalla, mikä se, siihen, sen keskustelun aikana viime keväänä oli val, niin kuin tämä EU-päästöoikeusmarkkinoiden äh, hiilen hinta, niin jos se siirtyisi metsän, äh, että jos sama maksettaisiin metsänieluista, niin metsätalous oikeastaan, ja met, niin kuin puun äh, myynti metsäteollisuudelle lakkaisi kutakuinkin kokonaan. Tämä oli aika hämmentävä. Silloin ymmärtää paremmin, että että ei ole helppoa tuosta vaan aloittaa tätä nielumarkkinaa, koska se voisi johtaa ainakin hetkellisesti siihen, että metsätalaisuudelta loppuisi puu kokonaan, koska se maksaa siitä niin alhaisen hinnan metsänomistajalle. Lauri Hetemäki toiste esiin näitä, näitä ajatuksia siitä, että on tämmöinen ilmastoviisas metsätalous, johon pitäisi siirtyä mahdollisimman nopeasti. Ja he, heillä oli silloin juuri julkaistu kirjakin, joka tätä nostaa useamman kirjoittajan voimin vahvasti esiin, mitä on ilmastoviisas metsätalous. Tuleeko tästä keskustelijoilla kysymyksiä tai ajatuksia? Siellä. No pak, pak, pakko taas
2: ekonomistina ottaa kiinni tästä. Kyllähän se todellakin kiinnostava kysymys on, että minkälaisen kultakaivoksen päällä metsän omistajat, metsän, nimenomaan metsätalous tällä hetkellä istuu ja, ja, ja mit, mitä se tarkoittaa tulevaisuudessa, kun politiikka alkaa muuttua siihen suuntaan, mitä Antti tuossa kuvaili. Eli tulovirtoja alkaa tulla sellaisista asioista, mistä niitä ei aiemmin ole tullut. Eli siitä, että pitää metsän kasvussa eikä hakkaa sitä. Niin tota, tästähän niin kuin siinä lopulta on, on kysymys. Ja, ja, Mutta niin kuin sanoit, niin, ja niin ehkä tuossa edellisessä kysymyksessä jo teren huomioon viitaten että, että silloin kun se aikaikkuna milloin se muutos pitää tehdä, on pieni ja sitten ne... Ne, tota, ne tavoitteet, mitä tavoitellaan, niin tapahtuu pitkällä aikavälillä, niin syntyy kyllä ihan valtavia hintashokkeja sitten, joka pistää meidän tämän rahatalouden aika lailla sekaisin. En tiedä, miten, kun en on nähnyt niitä laskelmia, että mit- mitä se nyt tarkoitti, että energi- tai metsäteollisuus ei pysty enää ostamaan puuta niillä hinnoilla, koska kyllähän sitten pystytään laittamaan taas eteenpäin kustannuksia, niin kuin nyt on nähty tässä Venäjän hyökkäyksen jälkeen näitä kustannuksia on kaikki taloudelliset toimet yrittänyt laittaa eteenpäin, ja mitä kuluttajat sitten pitää tarpeellisena, ja onko meillä sitten siinä vaiheessa sellaisia metsäteollisuuden tuotteita, millä kuitenkin ehkä olisi sitä loppukysyntää, ja sitten sitä puutakin voitaisiin käyttää myös teollisuuden tarpeisiin. Mutta tässähän se juuri on, että pitää olla sitä korkean arvonlisäyksen tuotantoa, ja ja sinne markkinoille vietävää muutakin kuin jotain bulkkia, jolla sitten ei uudessa tilanteessa sitä loppukysyntää ole. Ja nämä on aika isoja skenaarioita, kun näitä alkaa miettiä. Mä en ole ehkä yhtä niin toivoton, mitä tuommoinen suoraviivainen laskelma a- osoittaa, että sitten ei enää yhtään varaa ostaa puhuta, ei me Sinne pitää niinku katsoa sen koko talouden läpi se tilanne ja sitä, että mikä se lopputuotekysyntä sitten globaalisti on tässä uudessa hintatilanteessa. Mutta faktahan on, että hinnat muuttuu ja, ja siellä niinku metsäomistajilla ehkä tulovirrat kasvaa yllättävistä lähteessä jatkossa. Niin, on polttoaineiden
0: hinnat tässä nyt noussut ö, muutamassa kuukaudessa ö, kaksinkertaiseksi, niin, niin varmaan... Sitä kautta tulee perspektiiviä siihen, että aika moni auto, tai autoja kuitenkin tuntuu vielä liikkuvan, että sama varmaan metsäteollisuuden osalta, että vaikka puuraakaan ne maksaisikin reippaasti enemmän, niin tuskinpa se siihen päättyisi, vaan se käytettäisiin ehkä vaan paremmin ja bisnes voisi jopa ö, kukoistaa ihan entiseen malliin tai jopa nykyistäkin Juuri hienommin.
2: Juuri tuollaisia niin kuin makrotason skenaarioita pitkälle tulevaisuuden tässä ajassa pitäisikin tehdä. Hmm. Onko Terellä?
3: Niin, mä poimin tästä, tästä tota podcastista myös sen, sen toisen päädyn, siis just toi saman tapaan kuin se metsäteollisuus on, on hienossa solmukohdassa, niin tosiaan tässä tulee tämä, että metsän omistaja on hienossa solmukohdassa, kun metsän omistajalla on pinta-alaa, johon o- osuu auringonvaloa ja siellä tapahtuu fotosynteesiä, niin se on aika, aika hyvä, tota, hyvä omaisuuserä. Mutta sitten toinen, mikä tuli tässä podcastissa myös esiin, on sitten se, että että kun metsän, nyt sit, metsän kasvu ei ole lisääntynyt sillä tavalla, kuin sen ehkä ajateltiin lisääntyneen, sitten ne en, ennakkotiedot kertoi, sitten nyt tosiaan myös lannoitteiden hinnat on, on tuplaantunut tai, tai ehkä jopa moninkertaistunut, siitäkin oli jo ennakkotietoja, että metsien lannoitus sen takia ehkä jää vähemmäksi, eli metsien kasvu ei, ei nouse sillä tavalla, kun ajateltu sitten, sitten tämä ilmastonmuutos etenee, niin sitten ehkä myös metsien rakennetta metsänomistajan kannattaa myös miettiä, että onko, onko niin tämmöinen, no molemmat näytti suosittelevan niin pukkalla niin kuin hetemäkkikin monimuotoisempaa sekametsää, joka olisi sitten tulevaisuudessa niin tulevaisuuskestävämpää metsän, metsän tota, hoitoa.
1: Joo, Paavallaan. Semmoinen ajatus vielä heräsi, että, että tota, googlasin tässä samalla, että Suomessa on noin 620 000 metsänomistajaa. Ja toivottavasti tämä uh, podcast saa suurin piirtein tuon verran kuulijoita, koska tuntuu, että metsänomistaja on pikkusen myyttinen hahmo, jonka puolesta kaikki puhuvat. Mutta sitten siinä voi olla teollisuudella omia intressejä tietysti välissä, että hän ei mielellään maksa ihan kauheasti metsänomistajille näistä metsän tarjoamista palveluista. Ja ja sikäli semmoiset, että minkälaisia ääniä yhteiskunnassa saadaan kuuluviin ja mitä kautta, niin ne on tietysti oleellisia kysymyksiä tässäkin kohtaa. Joo, semmoinen linjaus oli tässä
0: podcast-sarjassa, että yhtään etujärjestön lobbaria ei otettu mukaan. Et otettiin suoraan yrityksistä ja sitten tutkimuspuolelta toimijoita. Ja, ja, se voi olla, että tämä keskustelu oli meillä vähän erilaista sitten ja me oltiin oikeastaan vähän rauhallisempia ja meillä oli laajempi yhteisymmärrys niin kuin tutkijoiden ja teollisuuden välillä, kun, kun ei ollut tätä etujärjestöjen Aika, aika tällaista niin kuin aggressiivistakin niin kuin, ä, kiistelyä tässä, tässä mukana. Itseeni on kyllä ihmetyttänyt se, että kun, kun tässä nyt luvataan oikeastaan metsänomistajalle ä, niin kuin mahdollisesti tupla tuloja, siis että nyky, nykyisen verrattuna niin puusta ollaan valmiita maksamaan jopa tupla hinta, kun se jää pystyyn hiilinialuksi tai kun siihen lyödään vielä monimuotoisuusarvojen ylläpitoa päälle. Tai jos se myydään teollisuuteen, niin teollisuus joutuu maksamaan sellaisen hinnan, joka pitää sisällään sitten sen hiilinielutappion ja monimuotoisuustappion, mikä sitten käytöstä aiheutuu. Siihen nähden nämä metsänomistajajärjestöt, jotka ovat kuitenkin monesti asettuneet vastustamaan tällaista metsänomistajan kannalta hyvin positiivista skenaariota, niin minulla on tullut sellainen vähän pieni epäilys, että onko nämä metsänomistajajärjestöt nyt oikeasti metsänomistajan puolella vai ehkä mahdollisesti metsän käyttäjän, metsäteollisuuden puolella enemmän. Kyllä mun mielestä vaikuttaa siltä, että, että, että siellä ollaankin siihen, siihen pussiin pelaamassa enemmän kuin sitten metsänomistajan pussiin, mutta, mutta tota, tämä, tämä jää nähtäväksi sitten mahdollisesti seuraavissa jaksoissa voidaan sitäkin asiaa pohdiskella. Viimeisessä jaksossa, eli yhdeksännessä, joka on tähän mennessä siis näistä viimeinen, viimeinen, mitä tässä keskustelussa voidaan käsitellä, niin puhuttiin PEFC-sertifikaatin vesittymisestä ja ja siihen liittyvästä metsäteollisuuden näkymistä, että voiko se heikentää metsäteollisuuden kilpailukykyä. Siinä oli keskustelemassa Minna Halme Helsingin yliopistossa, Aaltoyliopiston yliopiston vastuullisen liiketoiminnan professori on siis Minna Halme ja, ja tota, myös kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin jäsen. Sitten oli Timo Kuuluvainen, yliopistolehtori Helsingin yliopistosta metsätieteen puolelta ja metsäekologiaa erikoistunut tutkija. Ja tässä tosiaan todettiin, että tämä PFC-kysymys, joka tuli tuossa viime taavana esille, eli se, että että tämä PEFC-sertifikaatti, johon noin 90 prosenttia Suomen metsistä kuuluu, niin on itse asiassa nyt kun sitä on päivitetty, niin muuttunut jopa huonommaksi kuin aikaisemmin, eikä millään tavalla niin kuin takaa sitä, että suomalainen metsätalous olisi ekologisesti kestävää. Eli, eli silloin meille niin kuin 90 prosenttia Suomen metsistä, joilla ei ole muuta sertifiko- sertifiointia kuin tämä PEFC-sertifikaatti, niin oikeastaan heidän että näiden metsien ja keskustelijoiden kanta oli että näiden metsien ekologista kestävyydestä ja se metsien käytön puuraaka ekologisesta kestävyydestä puuttuu kokonaan takeet. Ja tämä, tämä nähtiin tietysti isoksi ongelmaksi, sehän on valtava niin kuin, kysymys sen osalta, että voidaanko me ajatella ylipäätänsä, että suomalainen metsätalous, teollisuus tai puuraaka on kestävää. Ja oikeastaan Nyt meillä näyttää siltä, että se ei ole, että ei sitä voida millään muulla kuin semmoisella sertifikaatilla oikeastaan todentaa. Kun siitä sanotaan näin, että siellä on niin paljon virheellisyyksiä ja ja siellä ei ole lainkaan semmoisia tutkijoita mukana, jotka voisi todentaa sitä ekologista kestävyyttä, niin tästä putoo silloin suomalaiselta kansainväliseltä markkinoinnilta hiukan pohja puutuotteiden osalta. Mitäs tästä tulee mieleen? Nyt saa oikeastaan sanoa jo sitten vähän muutakin, koska tämä oli viimeinen jakso, niin, niin tässä yhteydessä voi tuoda esiin vähän yleisiä näkemyksiä, sikäli jos jotain on vielä sanomatta. Me ollaan puolitoista tuntia jo puhuttu, että tässä ala kohta jo häämättää tässäkin hetki, että ruvetaan pakkailen kiinpset ja lähdetään juhannuksen viettoon. Mutta vielä, vielä jotain, jotain mä teistä tiristön tässä kohtaa. Siellä on Tere, tere. Vielä, vielä innokkaana.
3: Kyllähän tämä oli aika järkyttävä sillä kun, kun tutustui tähän, tosiaan tähän sertifikaattikeskusteluun talvella, että et siellä niinku useampi taho irtosi siitä sertifikaatin valmistelusta ja, ja sitten lopulta jopa ELY-keskukset viranomaista niin viranomaistahoina sanottu irti ja siinä perustelupaperissa on nimenomaan just toi, että kun tosiasiassa Metsän käsittely ei ole ekologisesti kestävää ja pef sertifikaatin mukaan se on, niin näin se ei voi mennä. Jos, jos suurin osa niistä metsistä on kuitenkin se sertifikaatin alla, niin se ei, se ei pidä paikkaansa. Niin, niin siinä mielessä niin tämä on aika just, niin järkyttävä tai, tai isokin, isokin asia, että syö, syö pohjaa aika monelta, monelta luotettavuudelta ja, ja uskottavuudelta. Että en mä tiedä, minkä takia sitten tota pitäisi jatkaa sen, sen tota sertifikaatin kehittelyä tai miten sitä, miten sitä voisi uudistaa, vai onko se sitten vaan niin siirryttävä johonkin, johonkin toiseen, toiseen malliin. Paavo. No, periaatteessa
1: mä oon, mä oon <köhön> niin yhä enemmän roveno-ajattelee muuallakin nyt äh, kuin täl, näissä puutuotteissa. Tai oikeastaan ennen kaikkea nimenomaan muualla kuin puutuotteessa, että näissä sertifikaateissa ja muissa jutuissa on semmoinen ongelma, että mun mielestä ei pitäisi jättää kuluttajalle niitä valintoja. Että sulla on niinku tuhat tuotetta ja sitten siellä on muutama sertifikaatti. Sitten niinku, jos sä oot tosi taitava kuluttaja, niin pystyt sieltä sitten valitsemaan jonkun vähemmän huonosti tehdyn jutun, vaan, vaan tota, Perusrakenne minusta pitäisi olla sellainen, että sellainen tuotanto ei ole sallittua, mikä ei ole hyvää kokonaisuuden kannalta. Ää, mä en ole aivan varma, että miten tämä nyt sitten valuisi tähän niinku metsäsektorille, mutta että, että tota, kyllä se niinku nähdäkseni tulisi olla teollisessa mittakaavassa vain sellaisen toiminnan mahdollista, joka olisi tämmöistä hyvän sertifikaatin mukaista. Uh, mutta tämä tulee nyt varmaan jostain niin melko, melko jyrkästä kulmasta tähän sertifikaattikeskusteluun. Niin tota, mutta että, uh, kauppislaiselle on, on tosi luontevaa ajatella, itsehän olen markkinoinnista valmistunut aikoinaan, Siellä nimenomaan ensimmäinen liiketoiminta Idisitelläkin oli, että no ruvetaan tekemään sertifikaatteja, että Siinähän me voidaan tehdä tämmöinen niin tavallaan se sertifikaatti on itsessään tuote, joka niin parasiittimaisesti jotenkin tota, toimii niin kuin alkutuotannon päällä. Ja sitten joku hallinnoi sitä ja vetää siitä niin kuin rahat välistä. Tämä on niin kuin markkinoinen tota, maisterin semmoinen hieno liiketoiminta-idis liittyen näihin tota, sertifikaatteihin. Mutta, mutta tota, tietysti sitten globaalilla tasolla ää, Tähän liittyy niin kuin paljon hienovaraisempia kysymyksiä ja, ja tota, ää, erilaisia niin kuin valvonnan ja, ja muita elementtejä, jotka on niin kuin varmasti välttämättömiä. Ja, ja tota, Mutta sitten se onkin jännää, että kun käännetään katso niin kuin Suomeen päin, että luulisi, että täällä nyt saataisiin. Se niin kuin lähtökohtaisesti sille tasolle, että ei tarvitsisi tulla ihmettelemään, että no tehdäänkö täällä nyt sertifikaattien mukaan sitä toimintaa ja niin edespäin.
2: Jussi, itselle tuli mieleen tässä tuo aiempi keskustelu tuosta progressiivisesta dynaamisesta taksonomiasta, niin, niin tässähän on varmaan sitten esimerkki sellaisesta, mikä ei ole millään tavalla progressiivinen, ei dynaaminen ja hyvin konservatiivinen ja taaksepäin katsova sertifikaatti, joka ei siis huomioi sitä, että maailma ympärillä on muuttunut tietoa, on tullut lisää ja, ja tuota, on osoittautunut, että tämä sertifikaatti ei enää oikeasti ta- takaa kuluttajalle sitä, mitä se lupaa. Ja, ja silloinhan se tietysti pitäisi niinku joko uudistaa tai sitten niinku paavo heittää romukoppaan koko sertifikaattijärjestelmä ja, ja tuota, käsittääkseni maailmalla nyt käydäänkin semmoista keskustelua, että ne, jotka esimerkiksi tuonne kalastuksen puolelle tai kalateollisuuden puolelle on näitä sertifikaatteja tarjonnut, niin olisi niistä luopumassa ja, ja kiinnittää huomioon siihen, että miten kalakannat kehittyy ja, ja raportoi sitä sitten kuluttajille ja samalla laillahan tässäkin voitaisiin sitten raportoida sitä, miten Suomen hiiliniilu kehittyy ja sitten siitä voi tehdä jo päätelmä, että ostanko minä suomalaisesta puusta valmistettua energiaa tai jotain muuta hyödykettä vai en. Että että voihan sen sertifikaatin sitten korvata tämmöisellä kovalla faktalla niin sanotusti tai semmoisella faktalla, mikä nyt sitten yleisestikin sitoutuu niihin yhteiskunnallisiin tai yhteiskuntapoliittisiin valintoihin. Ja mä luulen, että tähän suuntaan ehkä ollaankin menossa, koska kyllä tuommoisen sertifikaatin taakse saa piilotettua kaikenlaista. Joo, tuossa Minna Halme mietiskeli...
0: keskustelussa silloin, silloin, että tästä seuraa aikamoisia riskejä ja riskipotentiaaleja metsäteollisuudelle, että jos toimitaan tällä lailla tai annetaan tämmöisen keskeisen sertifikaatin ryvettyä näin raskaasti, niin niin sehän on totta kai markkinoinnillinen riski ja ja silloin se antaa myös mahdollisuuden kilpaileville tuotteille ja ja kilpaileviin raaka-aineisiin perustuville tuotteille nostaa omaa omaa, imagoaan suhteessa tähän metsäteollisuuteen. Eli tässä puhutaan oikeastaan todella isosta riskipotentiaalista sitten, kun sitä rupeaa miettimään, että että, että onhan nyt näyttää siltä, että on täysin mahdollista, että suomalaiselta metsäteollisuudelta putoaa oikeastaan niitä positiivisia väittämiä siitä niin laadusta ja ympäristövastuusta ja muusta, niin voi tipahtaa niin kuin melkeinpä suurin osa, jos meillä hiilinielut on nollissa ja monimuotoisuus heikkenee ja sertifioinnit on ryvettyneitä. Niin, niin, Mitä te sanotte tästä? <lacht> Miltä näyttää? Mitä pitäisi tehdä?
3: Kyllähän tässä jonkinlaisena loppu Pohdiskeluna voi ajatella just sitä, että en en tiedä läheskään tarpeeksi, että pystyisi pystyisi valikoimaan näiden näkyvissä olevien tulevaisuuspolkujen välillä. Ilman muuta just noita, mitä mitä luettelit ja useampia, mitä on tullut tässä puolentoista tunnin aikaan esiin, on semmoisia kohtia, missä missä esiintyy selvästi sellainen polku, jonka päässä on niin sanottu turvetuotantokeissi. Eli että joku ulkoa tuleva sysäys, jota ei ole riittävästi ennakoitu, no niin kuin Paavo toivoo, että niin ei ole riittävästi ennakoitu ja tulee niin todella isona yhtäkkisenä esteenä jollekin, jollekin suurelle osalle toimintaa metsäteollista toimintaa ja metsäsektorin toimintaa, mutta sitten toisaalta on niin kun toisessa äärilaidassa on niin kun just näitä hyvinkin valoisia näkymiä, näkymiä siitä, että mikä siinä hätänä, että tuulipuistoa vaan sinne metsään pystyy ja tehdään energiaa ja tehdään, tehdään, tehdään tota korkeajalos, korkeajalostosasteen puutuotteita ja tehdään vielä vähän synteettisiä polttoaineita ja kaikkea muuta siinä, että sehän melkein, melkein onnistuu jo jo niin kuin kaikki siinä, siinä samalla, samalla tontilla, ja, ja mikä, mikä niin näistä poluista tai jostain välimuodoista siinä sit toteutuu, niin o, enpä tiedä. Krista, kristallipallo on, on, on siltä kohti sumea, että niin kuin viitteitä niin kuin molempiin suuntiin ja kehityskulkuja molempiin suuntiin on, on meneillään yhtä aikaa.
1: Joo, Paavo. Jes, no loppua kohden ikään kuin ajatuksia tässä kasailin, niin tota, tuntien vähän metsäsektorin historiaa ja niin edespäin, niin voidaan tietysti todeta, että tälläkin hetkellä tehdään niin kuin valtavan vaikuttavaa teollisuuspolitiikkaa Suomessa, mutta se on ikään kuin rakentuu tämmöisellä Vanhoille otaksumille ja, ja tota verkostoille ja tällaisille ja minusta semmoisena niin metapointtina voisi sanoa, että tässä podcastissakin perään kuulutetaan sitä, että ok, jatketaan teollisuuspolitiikkaa, voimakasta sellaista, mutta, mutta tota tehdään se avoimeen tietoon ja parhaaseen mahdolliseen tietoon nojaten ja koordinoidaan avoimesti toimijoiden kesken. Huolehditaan siitä, että suomalaisen metsäteollisuuden tulevaisuusstrategiat on synkassa näiden vaikkapa EU-kiristävien taksonomioiden ja ja ylipäänsä tiedepohjaisten näkökulmien kanssa. Joten ehkä tästä voisi ajatella, että mekin ollaan mukana missä innovaatiopolitiikka juttuja ja muiden tämmöisissä hankkeissa niin mukana, niin tämä antaa niin hyvää pohjaa sille, että puhutaan niin valtavan merkittävästä ö, suomalaisen yhteiskunnan ja talouden osa-alueesta, ja, ja tästä nousee just näitä niin konkretisointeja, että mit, mitä se ö, niin nopean ja hallitun, Murroksen, mitä siihen oikeastaan liittyy, että minkälaisesta otuksesta on kysymys, niin tässä se mun mielestä hienolla tavalla hahmottuu ja me tietysti nyt peräänkuulutetaan, että otetaan oikeasti ne tiukat faktat esiin ja niiden pohjalta sitten lähdetään tekemään ja niin, että mahdollisimman laajalla joukolla on se sama jaettu näkemys näistä näistä paalutuksista. Että ei tehdä sitä niin kuin vanhoilla ö, ö, strategioilla niitä innovaatioita ja teollisuutta, vaan, vaan avoimesta tietoa
2: nojata. Joo, Jussi. Kyllä tästä keskustelusta ja, ja podcast-sarjasta ja, ja Antin hienosta työstä itselle on noussut mieleen sellainen ajatus, että kyllä tässä pitää mennä syvemmälle metsään. Ja, ja tuota vastata noihin Paavon tuossa edellä esittämiin kysymyksiin. Ja, ja se jotenkin se tiedollinen avoimuus ja sitten semmoisista vanhoista ideologisista poteroista pois nouseminen. Et nostetaan kädet pystyyn ja sanotaan, että ei tätä keskustelua enää voi käydä tällä tavalla. Ja, ja ehkä niinku mitä Antti tuossa jossain loppupuolella hahmotteli, että kenen asialla mikäkin toimia tässä on, niin Myönnetään sekin avoimesti ja, ja, ja katsotaan ne roolitkin vaikka uusiksi, niin, niin sieltä mä luulen, että se lähtee purkautumaan se yhti ja me voidaan löytää semmoista kestävää metsäpolitiikkaa, metsätalouspolitiikkaa, metsäteollisuuspolitiikkaa, jossa sitten ehkä ne Teren äsken hahmottelemat positiiviset tulevaisuuden skenaariot myös toteutuu. Nopeasti tuikkaa vielä tuohon
3: kompaan sitä, mitä Paavo sanoi. Pääministeri Mariin totesi viikonloppuna, että tota, näistä nielujen, nieluongelmista ja muista, että no hakkuuthan toteutuu markkinoilla, että ei siihen ole mitään sen, sen kummempaa nyt sitten sanottavissa tai tehtävissä, niin siinä mielestäni tärkeä huomio on se, että joo, hakkuut toteutuu markkinoilla, mutta sitten missä ne markkinat toteutuu. Että pelkästään jo Suomen niin kuin kansallisessa metsästrategiassa on muistaakseni 43 erilaista toimenpidettä ja ohjelmaa, jolla muokataan niitä niitä markkinoita alkaen verotuksellisista keinoista sitten aina aina ohjaukseen ja valistukseen. Eli just se, mitä Paavo sanoi, että kyllä se siellä tämän mariinin lausunnon takana, että markkinoilla tapahtuu itse asiassa siellä hämärässä tai pimeässä, jossain tapahtuu todella paljon teollisuuspolitiikkaa. Ja se se tosiaan sen tekeminen avoimeksi ja ja näiden näiden, ekologisen tiedon pohjalta, niin se on se juttu, mikä tässä auttaisi paljon.
0: Niin markkinoilla toteutuu ne hakkuut, jossa ei ole hiilellä hintaa eikä eikä ympäristövaikutuksia tarvitse selvittää tai arvioida, niin niin kyllä kai semmoinen tuote markkinoilla kaupaksi käy, ei siitä ole epäselvyyttä. Jos ei enempää ole tämmöisiä hyviä loppukaneetteja tähän kohtaan, niin kyllä nyt annetaan sitten jo kuulijoillekin armoa ja päätellään tämä maraton lähetys täältä Helsingin kruunuhaasta. Ja voi olla, että tämä juhannukseksi saadaan vielä kuunneltavaksi, että siellä voi sitten juhannussaunan jättää väliin ja sen sijaan kuunnella, kuunnella podcastia, mutta siellä taisi Paavolla kuitenkin vielä joku, joku asia olla
1: mielessä. No mä ymmärsin, että, että me käydään nyt aluksi läpi nämä tota jaksot ja nyt ruvetaan vasta keskustelemaan. No tämä ei ole ihan täysin väärin
0: koska näin oli tosiaan tarkoitus, mutta kun aika on kulunut näin pitkään, niin, niin tota, ää, tälle oli suunnitteilla jo jatkoa muutenkin, niin voi olla, että me pakotetaan joku asioista päättävä ja niiden, niiden keskipisteessä oleva henkilö tai parikin kuuntelemaan tämä meidän keskustelu ja jatketaan sitten sellaisten ihmisten kanssa vaikka kesälomien jälkeen vielä vielä yhden jakson verran ainakin, eli sitten ruvetaan jo seuraavaa kautta pohtimaan, mutta mutta kiitos hei teille, Paavo, Jussi ja Tere ja mä oon siis Antti ja ja lähetys BIOSista päättykö tähän. Kaikille hyvää kesää ja juhannusta ja metsäisiä mietteitä ja ilonpilkahduksia ja inspiraatiota ja ö, hyviä idiksiä toivotellen.
3: Kiitoksia juuri näin. Yes. Moi moi. Moi.